0: Não, da não, da não, 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 Isso aqui é a lista da todos já! Avante, Renegados! Avante! Avante! Avante Renegados! Avante Renegados! Avante Renegados! Avante Renegados! Avante
1: Renegados!
2: Você está ouvindo o Renegados cash
3: Oi Renegados, beleza? Meu nome é Bob Cara, mais uma vez, vamos fazer você chorar <risos> é. Só vou fazer você chorar, cara Você vai chorar muito hoje
2: A gente tá melhor que o último capítulo de novela, rapaz Tá todo <risos> <risos> mundo
4: Fala Renegados, aqui é a Bia E eu juro que eu já pedi pra uma professora de português Fazer uma prova sobre a Batalha do Apocalipse Olha aí Caraca é Boa ideia.
5: Ideia. O que, que, ela que ela fez?
4: Não, ela não fez, ela me ignorou completamente Eu fiquei muito mal
5: Hehehehehehe <laughs> 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 É, valeu a tentativa, Bia. É, boa. Fala galera, aqui é o Bruno. E amanhã eu tô correndo pro cartório mudar meu nome e colocar Albert antes do meu primeiro nome.
6: <risos> Albert Bruno.
2: Entendedores entenderão. Oh, é. ah, o cara não entender, o que ele tá fazendo ouvindo esse cast, né? Boa, boa, boa,
7: muito, muito boa. Essa, essa aí nem eu peguei de primeira. <risos> olha
8: aí.
9: Olha aí, olha aí, olha aí. Bom, aqui é o Cido, e finalmente nós vamos gravar sobre Cavaleiros do Zodíaco. É isso, né? O não, que é sobre hoje Não, é não. Não, não, cara. não. Ainda não. Ainda né? não. Droga.
2: A gente mas vai ter que encher o saco <risos> dele mais um pouco. Mas, mas... Droga. Mas... Droga.
8: Beleza, meu povo, aqui é o Digão. E, meu, se prepara que o Epic Eric vai estar tá maluco hoje, velho. <risos> <risos> Aí ah, ah, eu...
0: Jamais. Poxa, spoiler. <risos>
8: Metralhadora já, de spoiler já, hoje, tá né? É, é, Segura é. o menino. Ah,
0: meu Deus. O pessoal está contra a minha empolgação. Fala, galera, aqui é o Eric. Nossa, e eu acredito que o... <risos> Deixa a empolgação em paz. Eu acredito que o Daniel arrebenta os 12 Cavaleiros de Ouro juntos.
2: Olha aí. Olha aí. Cara, Olha gente, aí. eu tenho que fazer uma observação. Usa, há
8: usado, tempo, usado, foi usado. Há quanto
2: tempo o Eric não fala desse jeito? Faz tempo. Esse a gente esse que só é capaz viajar, de
8: contar a quantidade de castes que ele não fala desse jeito ele.
10: Olá Renegados, aqui é a Miho E lendo Anjos da Morte me deu uma vontade de viajar <risos> <risos> Deus, <eu vou> Viajar? <risos> viajar? <risos>
2: viajar, <risos> viajar Bom crianças, aqui é o PDC E agora eu não consigo olhar pra uma mulher feia e não chamar ela de Abu das profundezas.
11: <risos> <risos> sacana,
6: sacana. Roubei, roubei, roubei <risos>
0: Por
3: favor, Eric, faça as honras
0: vai. E atenção, senhoras e senhores Ele está de volta ao Renegados Cast E hoje como convidado Nós temos ele, Eduardo Spur É o convidado que Já posso chamar de convidado de
7: honra né? Porque já que a galera se formou Através dessa, desse encontro na Bienal Então me sinto muito feliz aí cara eles vão tá com vocês de novo aí com certeza vamos
8: Padrinho Padrinho o Padrinho Padrinho
7: Padrinho 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 o Padrinho vamos botar assim, né? o Padrinho
0: Padrinho
5: Padrinho Padrinho
0: Padrinho
1: Padrinho
2: eu tô falando tá a minha tá, roupa até tá. agora Como se fosse aquela roupinha de batismo, tá ligado? Vou mostrar pra vocês <risos>
0: Continue, é. Eric, temos mais convidados também, né? Sim, sim, temos aqui também hoje o Zá nosso, nosso, nosso amigo do Posto Avançado, se apresenta em mim.
5: Fala, galera, aqui é o Zá e eu entrei de penetra aqui hoje. É. Você pagou de novo, Zá
0: Ah, não sei, o espor é muito caro, velho.
2: Olha
0: aí. Olha aí, cara, e também hoje conosco mais um escritor, também amigo nosso já de sempre, autor do Quarto de Lucas, o Marco Aurélio.
6: Fala, galera renegada, e a minha vida literária é divide em Antes Batalha do Apocalipse e Pós Batalha do Apocalipse. Palmas
2: mas virtuais! Cara. Cara, Caramba! Porque, cara. Fogos virtuais! Fogos ah, <risos> cara. fogos virtuais. Carabéns, Eu não Quero nada carabéns, menos carabéns.
0: disso. Estamos reunidos pra falar do que hoje, Eric? Hoje nós vamos falar desta que está sendo a saga que está comendo juízo de todos os nerds. Vamos falar um pouco de Filhos do Éden. A gente vai falar um pouco de Herdeiros de Atlântida, mas principalmente do lançamento atual Anjos da Morte.
3: É isso aí, cuidado com o spoiler já desde então, porque o Eric tá maluco, então ele pode falar Qualquer coisa a qualquer momento. É <risos> triste, eu não tive tempo de
8: ler. A... É o Eric
3: Spoiler.
8: É, mas é spoiler free é spoiler free. É, é
3: a parte sossegada. Mas depois, nossos e-mails e agradecimentos. Vamos lá. É isso aí, galera, e-mails, agradecimentos, muito rápido, pode começar.
9: Bom, eu começarei lendo os e-mails, vou ler o e-mail do dread <risos> Ele começa falando, primeiramente, queria parabenizar pelo cast que foi sensacional. Gostaria muito de um dia, sob efeito de álcool, discutir com vocês sobre assuntos políticos e afins. Olha aí é, pra ser No serial. próximo
10: né, bar.
9: É, No próximo encontro Chama a Bia também que ela vai gostar é... <risos> é. É. Estou também lhes enviando Um desenho anexo Do nosso querido Zamiliano Como Marcelo Rezende Olha aí, Zamiliano Nossa, Rezende Sensacional cara, muito Ficou muito bem, bem, bem. foda o Dredd Ficou animal o desenho Aí é, ele termina, espero que gostem Um abraço do, um abraço do seu amiguinho e avante ah, renegados, esse foi o de Desenhos Foda, Sequel.
0: Foda, próximo e-mail. Eu vou ler o e-mail do Giovanni Arieira. Arieira.
1: <risos>
0: Ele manda é o seguinte Fala galera renegada, tudo certo? Quem diria que menos de uma semana Depois da gravação do último Renegados Cast Tanta coisa teria mudado nesse país É realmente incrível ver o pessoal Que só reclamava pela internet Se levantando e indo às ruas Ouviu o Renegados Cast 42 Na madrugada de segunda-feira Assim que saiu porque não conseguia dormir porque tudo, Por causa de tudo que havia acontecido No Rio de Janeiro Enquanto a mídia não falava nada mas a resposta das manifestações de segunda mostrou que a internet tem um papel fundamental em difundir as verdadeiras informações e que o povo não é mais tão facilmente manipulado. E mesmo que falem em 250 mil pessoas, com certeza esse número foi muito maior. Ele manda aqui no e-mail também, eu vou dar uma resumida Porque tá muito gigante Ele manda aqui nesse e-mail é, Que ele participou de uma manifestação Que ocorreu lá em Londrina no dia 17 e tal A manifestação foi fantástica Contou com 8 mil pessoas e tal E foi pacífica e foi super bacana E ele vai participar de mais outras Duas manifestações em Londrina também, em Londrina também A essa altura do campeonato aqui Uma... É, bom, ele vai participar de mais duas Eu só não sei a data aqui é. ah, <risos> Quanto ao que foi discutido No cast, concordo plenamente que as eleições não mudam um país. Isso só acontece com a pressão popular. E quando eu falei isso no Facebook, uma galera veio me xingar. Olha aí. Mas é como vi no Twitter essa semana. Se o cardápio do restaurante só oferece agulha, gilete e taxinha, ninguém pode dizer que a pessoa cortou a boca porque não soube escolher a comida direito. Caraca, Nossa.
9: que excelente Nossa, analogia. Nossa, ótimo exemplo.
0: Excelente, gostei. Excelente, isso, essa parabéns. parte foi boa, eu gostei. Nosso papel fundamental é fiscalizar e cobrar dos governantes, isso independe de eu ter votado nos que foram eleitos ou não. Em relação ao fato dos policiais estarem apenas cumprindo ordens, ele manda aqui um link de um vídeo de um policial que não cumpriu uma ordem lá em, no meio de uma manifestação e foi expulso aí do posto dele. E por último, ainda tem muita gente dizendo que isso não vai dar em nada, mesmo após tantas cidades já terem reduzido as tarifas. Para essas pessoas, eu lembro que as diretas já não resultaram em eleições diretas logo de cara, mas foram extremamente importantes para a redemocratização do Brasil. Na minha opinião de merda, o mais importante de tudo o que está acontecendo é a demonstração de que a população está de olho e não vai mais aceitar calados mandos e desmandos dos governos. Só a mobilização em si já é uma grande conquista, mas ainda temos muitas coisas para correr atrás. É isso, galera. Não vou me alongar mais, até porque já está gigante, realmente muito gigante. Um abraço a todos e avante, renegados. E cara, é isso mesmo. Não, a tua opinião não é de merda, cara. Aliás, se todo mundo der, der opinião dessa maneira, cara, do jeito que vem acontecendo no Twitter e no Facebook e principalmente se mobilizar indo para as ruas, cara, você vai ver a diferença que vai fazer. Exatamente. Então é isso aí. Tchau. Beleza, beleza. Próximo e mail
4: eu quero que vocês adivinhem de quem que é o e-mail que eu vou ler.
9: Ai,
8: meu nome. Do Silvio
11: Santos.
3: Baoi!
8: Clóvis Borna. Eu acho, eu acho que é do.. do.
4: O e-mail do Caio Cruz, o aluno do PDC, olha lá.
1: Ah, vai, vai, vai,
4: vai, vai, vai. Alguém se <risos> <que te>
11: apaixonou.
9: <risos> tá querendo. Por favor, meu tá e-mail do
8: ele, Caio. Tá, ele tá um e-mail tá um na frente do Rubens, hein? Olha aí.
2: <risos> Nossa, um e-mail <risos> e algumas vírgulas. <risos> Exatamente.
4: Algumas vírgulas. Ele fala assim: ah, band, renegado. Meu nome é Caio Cruz, aluno do PDC. Achei muito legal vocês mostrarem a outra parte desse manifesto no cast, a parte sem destruição e vandalismo. Eu estava no manifesto de terça-feira e posso dizer com propriedade que foi um dos dias mais importantes da minha vida. Finalmente, a sociedade saiu da zona de conforto e fez algo útil pela sua pátria. Eita!
2: Olha, tô nervosa, <risos> foi tá nervosa. isso, tá em
4: rampa, <risos> Bom, vou continuar, Vai. peraí. Finalmente, a sociedade saiu da zona de conforto e fez algo de útil pela sua pátria. A parte mais emocionante foi quando fechamos a 23 de maio e começamos a cantar o hino Nacional. Alguns motoristas desceram do carro, cantaram junto e outros ficaram buzinando no ritmo do hino. Foi lindo e finalmente tive orgulho de ser brasileiro. Eu também. <risos> é incrível ah, como... Bom. É incrível. Ah, é? é incrível como conseguimos atingir um objetivo se o povo se esforçar um pouco. Então o forte vira fraco, o fraco se torna comandante e o mundo se torna um pouco mais honesto. Uma massa de 50 mil renegados fazendo a diferença, lutando pelos nossos 20 centavos e por décadas de corrupção em nosso país. Termino meu texto por aqui, até a próxima e avante, renegados! PS! PS! Agora já está perfeito? Tia?
1: Hmm. Hey, ah, hey, ah,
2: é. Ainda
4: não tá assim nos 30. Não, não
2: tá Mas tá deixando nervosinha Que tá até lendo bonito <risos> é, é, mano brincando. É. É. Boa, caiu. Minha Tá brincando professora... A Bia devia
9: ser professora A Bia devia ser professora de português, né, mano Os caras estão tá escrevendo bem pra caralho agora
1: <risos> Nossa
3: Nossa dela, né,
1: velho? Mas... <risos>
9: Próximo e-mail minha,
8: que... minha vez, minha vez
9: Ah não, é o de Goiânia, pensei que era eu
8: <risos> Beleza, vou ler aqui o e-mail do Igor Renegadoscast. Olá Renegados, aqui é o Igor RC Sou do Rio de Janeiro, tenho 26 anos tenho que dizer a vocês que é, infelizmente eu não pude ir à manifestação na segunda Mas nessa quinta eu estava lá Junto com todos e ainda descobri o cheiro Causticante do gás lacrimogênio e uma coisa Ui. que tenho que dizer a vocês <risos> isso né velho Uma coisa que tenho que dizer a vocês Ver a bandeira do meu país com amor E cada cor ficou cada vez mais bonita Ter certeza que somos um Brasil não somos só o país do futebol. No momento que menos importa, somos esse povo que foi que foi às ruas cantar, gritar e acima de tudo levar uma mensagem de paz, com consciência e respeito. Apesar desses vândalos, o recado foi dado. Os governantes irão nos ver de outra forma. Eu queria perguntar aos amilianos sobre uma coisa. Dizem que as manifestações sem, sem objetivos claros e sem partidos estão perdendo a força e alguns estão ofendidos porque até o PSTU foi estilizado e agora estão falando que não existe democracia sem partidos. Mas se os partidos não representam o país isso não é falta de democracia?
9: Bacon canadense é <risos> a resposta
8: ah, é. Ele responderia isso é. Então, mais uma frase Com o orgulho da minha nação E pro inferno com a seleção eu digo,
2: avante renegados. Ah, ah cara, cara, cara. olha esse Igor, velho. Ele é o renegado Caraca. dos cânticos, velho. Porque por isso que é Igor RC. Renegado Exato, dos cânticos. É, o
8: cara é foda.
1: <risos> é o bardo
8: renegado. Meu Deus.
2: Próximo
9: e-mail. Agora sou eu de novo. Vamos ler o e-mail do Léo Thomas de São Bernardo do Campo. Ele começa falando: já começa falando que o cast estava do grande caralho. <risos> Como assim, <meu> <risos> Que pariu. Nível Kid begala <risos> da
2: Bahia.
9: É, ele fala aqui em São Bernardo do Campo, o último reajuste foi de 40 centavos. De 2,90 foi pra 3,30. Olha aí, claro. É, assim, não, não foi em São Bernardo, é, não, foi, junto, na ABC, foi na BC. Foi na aqui eu, em São Bernardo. inteiro. Olha aí. É, aí é ele sim. fala assim: mas, mas sobre o programa agora, ele me deu subsídios para todas as aulas de histórias dessa semana. Hoje as passagens já foram reduzidas, mas mesmo assim foi muito impressionante ver as imagens de toda a semana. É. É, mas é complicado, eu acho que isso tudo Que está acontecendo Muito, muito sensacional Mas mudar vai ser muito difícil também As manifestações, além dos 20 centavos Estavam reivindicando tudo O que é absolutamente legítimo Mas atirando para todos os lados Não vai acontecer muitas coisas Mas atirando para muitos lados não vai acontecer muitas coisas né? É porque agora virou moda fazer manifestação Para ah, tudo quanto é coisa, todo é dia tem tanto. manifestação
10: Olha, A gente vai fazer o ácido de contra-micaretagem Das manifestações Que eu não só, tá em... Só falta tá colocar o abadá, colocar a música do
9: latino
0: e. Puta, por ah, não, falar não. em música do latino. latino para Eu,
9: que... Eu queria deixar uma salma de palmas reais. Uma <risos> salma, salma Hein. <Heineken>. Uma salma. <risos> uma salma,
0: uma salma, salma, de... Heineken. salma de palmas.
9: É que é o um latino, né? Então é salma. Aí ele termina falando assim... Os protestos podem ser a chave de uma cadeia de mudanças, mas para ocorrer uma revolução, eles precisam ser constantes e grandiosos. Eu torço para que essa mudança aconteça. Se eu tivesse idade, com certeza eu estaria nos protestos. Aí ele deixa um abraço e Como a noite de negados. Só dizer, também que a gente teve, né, nos, 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 nos protestos, na segunda, né, Mirro? Vocês até encontraram a Vic Sim. Salles? Isso aí. É, a gente encontrou a Vic Salles lá
10: com o cartaz. um dos Cartas mais nerds que tava lá, <risos> quem vigia os vigilantes, ela tava... aí, a gente não. encontrou incrivelmente no meio da galera mesmo.
2: <risos> Muita é gente legal. Beleza, próximo e-mail. Eu vou ler o próximo e-mail que vem daquele que já é conhecido.
1: Gigsa! <risos>
9: Saa! <risos> hum, Rone!
2: Au, suzerense! Ei! Jader Barreto. Caralho, Caralho. só tô vendo na verão de vez em quando. É
1: sempre o nome
11: do...
2: É sempre o nome do Jigsaw, né? Olha aí. Bom, avante renegados, esse e-mail veio cheio de coisas, menos fanart que vem depois. Ela já veio, é muito foda, muito foda, mas eu não entendi. As pessoas tiveram que me esclarecer, mas agora eu entendi. Mas eu ainda não entendi tudo. Bom, enfim. Uh, primeiro, para dizer que aqui em Suzano... Acontecerá uma mobilização no próximo dia 22. Já, já deve ter acontecido durante a gravação destes e-mails. Às 14 horas. Espero que tenha sido foda. Aqui em Moji também aconteceu e foi muito louco. Para principalmente devido ao descaso... Para com a grande saúde pública em Suzano. Realmente tá feia a coisa lá. Segundo, parabéns para mais esse passo... Nossa, passa com o Cedilha, não pode, não. Né? <risos> o um novo. O um novo e-mail no seu próprio domínio. E logo, logo, a conquista. É verdade, daqui a pouco a gente vai falar do e-mail pra ensinar a garotada que tá meio purgando ainda. Terceiro, o real assunto do e-mail. Olha aí. PDC, sou eu. Políticos são todos iguais mesmo. Aqui em Suzana, desculpa esfarrapada para o aumento da passagem, foi a mesma uh, que com 2,40. A ah, mesma que usou na época que, que subiu para 2,40. Você poderia ir de um lado para o outro da cidade, mas o negócio é que quase ninguém vai atravessar a cidade. Todo mundo vai e é pro centro onde fica o terminal, exatamente, né? Acaba sendo idiota sabe, essas coisas. Bom, dia 16 agora a passagem aumentou para 2,95. Mesmo que a a empresa ganhou a, a, a licitação com o valor de R$ 2,90. E isso há apenas dois meses atrás. Bom, mais uma fanart pra vocês. Hoje não tem renegado nela, mas tem uma brincadeirinha. Até mais galera renegada. Grandes dias eu queria muito entender a porra da Mara a Mangua, sei lá. Então, é isso que eu não entendi. Eu não entendi até agora. Pra mim, é. seu nome, sei Acho lá, que o Espírito três né? aparece no bandido, é. tá ligado? Mara Maramengo, Mara Maramengo, Mara Maramengo, não fala três vezes, SPDC,
3: não fala três vezes.
2: Beleza, próximo e-mail. Bom, Bob, eu vou ler o um e-mail
10: aqui do Marcelo. Olá, Renegados, aqui é o Marcelo, vulgo branco. Tudo bem? Olha aí. Caraca, o nome dele é Marcelo não sabia disso Eu não, não achei é que era crime. branco mesmo Eu também, é eu cara, também ele, é mesmo branco. Branco. ele realmente é branco Venho aqui expressar o quanto que estou orgulhoso Por ser brasileiro Sinceramente, eu nunca imaginei que viveria para ver isto que está acontecendo Fica Ficou evidente que a insistência da mídia em afirmar que a onda de protestos era por causa do aumento da passagem, tinha a intenção de minimizar e talvez ridicularizar o movimento. Mas não. O Brasil acordou. Finalmente o povo disse chega para décadas de exploração, onde os valores abusivos de impostos não são repassados para serviços básicos, como educação, saúde, transporte, segurança, moradia e sim para, enrique e moradia, e sim para enriquecer empresários e para engordar contas de políticos em paraísos fiscais, onde existe a indústria do crime cuja a segurança pública é enfraquecida para que assim possam existir as empresas de segurança privada, muitas delas pertencentes a juízes e políticos. O aumento da passagem foi somente a gota d'água para a revolta do povo. Por outro lado, devemos ter muito cuidado com quem que está na liderança deste movimento, pois este é um momento excelente para oportunistas. Oportunis. Afinal, foram em momentos semelhantes a este que surgiram os Hitlers, os Stalins da vida. Os
8: Os também?
9: <risos> <risos> também
10: Até Renan Calheiros declarou ser a favor dos protestos É né? um brincalhão mesmo Vimos também alguns líderes do movimento Passe Livre Demonstrando a ter mente pequena Afirmando que os protestos eram somente sobre o aumento da tarifa não é, bem, não é bem por aí, gente Não é bem por aí Eles explicaram, saiu uma nota agora na UOL Ou até mesmo na página 3 do Facebook Que eu por... a... O real motivo deles terem saído. O cash foi muito... Foi muito. Adorei a parte quando falaram sobre o PT. <risos> Peraí, foi muito? Foi muito, muito. O cash foi muito. Uau. Tá foi, muito,
11: <risos> foi
0: muito. Foi muito. Fique na sua muito. imaginação. Muito o quê?
10: Adorei a parte quando falaram sobre o PT e o PSTB, que no final não são nada mais do que duas faces da mesma moeda. Espero que este seja o início de, por que não, uma nova era neste país, que tenhamos uma qualidade melhor de vida. Valeu galera, estejamos só juntos nesta luta, avante renegados e faz depova. Olha e só, eu, eu ouvi que o PT é, é, são a família Stark e o PSDB é a família Lannister. Puta, <risos> que bom. Nossa, aonde isso? Nossa, <risos> velho. Muito
1: bom. Meu Deus. Ai, caraca. Ai,
2: Ai caraca. beleza. Tem mais e ideia ou só agora é
3: Eu acho que o PDC
9: tem um recado. Eu... Vai, vai para PDC.
2: Um recado para os guris que... Me tiraram, tiraram o sarro, me tiraram o sarro na minha presença.
9: Agora vocês vão tomar também. Agora
2: vocês Agora vão tomar. Agora vocês vão ver o que é mexer com o vespeiro. Porque Linha o próximo um lá, Aí lá vespa. Senhor, aí, vocês acham que a vida é assim? Manda pega 10 avante de qualquer transeunte na rua. Eu já fiz isso, sei como é. Vocês, vocês acham que é só botar uma vírgula no lugar certo? E o coração de bicho estará aberto, os relegados também? Não, 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 não. De não, nada, não, 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 disso, não, Nada, nada disso. Não, Eu tava com saudade de te falar isso, cara. Nada <risos> disso. <risos> então, é, é o seguinte, guris. A próxima missão para os meus aluninhos é. Assim como o Leozinho, o Leozinho foi um garoto incrível. Ele abriu portas. Ele conseguiu tirar foto com um completo desconhecido, podendo até mesmo ter sido sequestrado, molestado no apartamento <risos> ao lado. Nossa.
1: Vem <risos> drama, né? Caraca,
2: velho. Leozinho. Mas eu vou pegar leve é, com vocês, vocês não precisam achar um estranho, mas algumas estranhas Eu quero que vocês tirem uma foto, portando de alguma forma a mensagem Avante Renegados Com um time feminino de garotas atléticas de qualquer esporte Sim, é atléticas, entenderam? Um atléticas time, time feminino de garotas Pode ser de bocha, <risos> pode ser de kung fu, pode ser de judô, de de corrida de rua, detalhe importante tem que estar de uniforme senão não vale tem que elas estar uniformizadas do esporte que, que elas, tem, que tem, elas tem, fazem garotos garoto, Ai, garotos essa é a minha vocês traveco não traveco não vai valer <risos> traveco ah, é, não é, é? esporte <risos> Pra, né? pra <risos> e boa sorte, vocês têm uma semana. Aproveitem que estão de férias. Adeus, uh, caralho. Adeus, que triste! Adeus,
10: até nunca mais
3: impactante. Os meus recados, um eu sou impactante. Eu sou impactante. Ah, beleza, então mais um
10: recado. Então a gente queria agradecer também a participação do Zamiliano no anticast. Finalmente falou da gente. É, acabou tá que foram ei. os últimos
3: dois, dois minutos do cast, mas tudo bem. <risos>
10: Então, o Zamiliano faz uma participação no Anticast anti também sobre os protestos que saíram, Anticast Urgente. Dá uma conferida lá. E a gente saiu também no Telecast! Ei! Ei, 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 a gente saiu lá no compilado deles, que eles fizeram sobre os manifestos também. Tá muito conferida. bom, confiram,
2: tá legal mesmo.
3: Aproveitando também, um abraço para as trutas também. o vou que que me dá um retweeter da gente.
2: <risos> não
3: são pedras. Pedro.
0: Não, não são pedras. Mesma piada. Sempre. É. E agora nós temos o um anúncio.
3: E peraí, tem que ser um cara épico pra falar uma coisa épica. Por favor, Eric.
0: Ai minha nossa. É minha nossa. É. É é Eu não sei nem como falar, cara. Coloca a música épica, não,
10: não.
11: Bob. <risos> <cara> música épica.
0: Puta, <risos> tá, aquela merda, puta, aquela merda. Olha essa música sua e sobe a música épica nesse caralho. É porque renegados que assistam no Will Picks,
1: caralho. Caramba, pensando, oh, vou... do mundo. Caraca, velho! E Que
0: Peques! Cast Nuiu Piques, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, senhoras e senhores! É 2013, rapaziada, 2006. Nossa, cara, cara, na boa, na boa, na boa... Isso... Isso tudo acontece por causa de vocês, ouvintes queridos. <risos> a premissa do nosso podcast é você também pode participar. E é por causa disso que nós estamos aí, o Pix. É por causa é disso, disso que você. nós
8: estamos, na <risos> estamos ah, aí, o Pix! É? Estamos maior evento Estamos com a mídia da Opa! Não, as,
3: tá as <risos> é isso aí, galera! Então a gente vai A gente quer contar que vocês apareçam lá pra prestigiar. Aproveitar que, tipo, é gratuito <risos> A gente vai estar nos dois ah, tá. dias dia 5 e 6 Lá na partezinha do Content Talent Expo Deixa Estamos ver, tipo... concorrendo
0: no Content Talent Expo Filha da puta caralho Não, 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 não não, não, O
3: Content Talent é, Expo não é o é, concurso É, é, é Aproveitando a gente vai estar lá expondo o nosso cat Que vocês já conhecem E a gente vai Queria que você apareça lá você que não conhece a gente ainda pessoalmente aproveita que vai ter a cambada na, na sexta-feira e praticamente o time renegado inteiro peso,
2: inteiro
0: renegado vai estar no sábado
2: inteiro exatamente vocês vão poder De sim... saber de quem é a voz de quem quem é o Sido quem, quem, quem é a voz de quem
0: exatamente se você quer ver Silvio Santos ao vivo se você quer perguntar para o PDC se você quer conhecer a bia da nova nova musa do Renegados Cast se você quer é. ver a Sade que ao vivo e ver se ela realmente é um holograma ou não, cara. Vá pro Will Pix e veja tudo isso ao vivo ver se ela é o Gabu,
2: ver se a Mari realmente anda com espadas, ver se o Digão se o Digão é o Digão é
3: isso aí, vai estar todos os renegados no sábado, a maioria dos, também vai ter uma parte da galera na sexta-feira porque sexta-feira já sabe como é que é, né tem pessoas que trabalham e pessoas que vão estar de folga
8: então, galera vai é, é contar aí, né, com galera? todo mundo Eu espero que vocês apareçam lá da camiseta, da camiseta. quem tiver com a camiseta renegada aquele que estiver com a camiseta renegada, que vá então, a farda e represente todos nós represente a iniciativa renegada no UPEX 2003 exatamente vamos
0: só isso, dominar
3: é só isso e não é só isso você vai poder gravar o seu avô de renegados com a gente cara exatamente é, é. Você vai... aí. exatamente você vai precisar mandar é só pular lá se assim, eu quero gravar o um avô de renegados a gente vai lá grava o seu avô de renegados que vai provavelmente ser é usado em qualquer cast agora
0: exatamente, e se for épico se o seu avante renegado for épico a gente faz o Aru, Aru lá mesmo <risos> exatamente
2: <risos> vamos mexer com as estruturas do Iopex
0: é, vamos dominar
2: aquela porra toda e não é só isso, PDC, onde isso vai aparecer Também, PDC? Aproveitando
3: Já fazer Exatamente. um pequeno jabazinho
2: E não é só isso, Bob Os primeiros 500 pessoas que chegarem no Pix, Os primeiros, os 500 pessoas Em alemão, vão poder curtir <risos> a gente No confronto das sagas Por enquanto é só isso que vocês têm que saber Mais pra frente daremos mais informações Não perca o nosso canal mas Não, as... perca. É. não é. perca. Na
1: verdade eu
3: não percam as 500 pessoas não É só
2: colar lá e já era, tá? Ah não, eu falei 500 primeiras, mas assim, saiba que o prêmio vai ser estendido a todos que entrarem. <risos> Vale lembrar, que é vale lembrar
8: que o evento é gratuito, mas tem que se inscrever no site, tá? Não, é, você vai deixar eu... tudo aí no link aí embaixo.
0: Aí, tá tudo... Inscreva-se no site, e pegue o seu ingresso ou no celular ou no papel mesmo, apresente lá na frente e veja-nos ao vivo. E nos vemos lá. E nos eu vemos lá.
3: 5 e 6 de julho, não esqueça hein? 5 e de... 6 de julho.
0: Marca aí na folhinha, marca no celular, marca no caralho que for. 5 e 6 de julho vocês vão estar lá no UPIX Tatua tá? no braço. Exatamente.
8: Beleza, então digam qual que é o nosso site. O site é www.renegadoscast.com.
3: Errou. Aliás, o recado que a rede me errou vai dar, galera. Presta atenção que vai valer a partir de agora, hein? Presta
0: Bihô, atenção.
3: Qual que é o nosso e-mail definitivo agora?
10: Ah, Boris, O nosso e-mail agora <risos> <risos> é renegadoscast.com Partir... Mais uma vez, mais uma vez Isso, contato arroba renegadoscast.com Repita Rrr, Repita <risos> Contato Eu vou colocar a mulherzinha do, do Google falando <risos> <risos> contato arroba renegadoscast.com mais uma vez chega
3: chega eu acho que agora a galera já prestou atenção viu?
10: certo a gente só para deus e meses que vai chegar nesse endereço ok então é isso
3: Bia qual que é o twitter o
4: nosso twitter é arroba renegadoscast
2: beleza nosso youtube PDC o nosso youtube é o www.youtube.com Barra Renegados Cast Quase que eu falei um outro site de vídeos Que não é apropriado para esse horário Ai meu Deus <risos> Opa, <risos>
0: Olha aí que é isso? Eric, nosso Scooby Nosso Scooby é scooby Barra Renegados Cast Ah Digão, mais uma vez nosso... Eu falei Facebook?
8: Eu acho que eu esqueci do Facebook não. Facebook Facebook.com.br Facebook Barra Renegados.rc Agora alguém imitando o Bruno pra falar do nosso Scooby Já falou
2: Scooby? É. Eu já falei o Scooby. Scooby. É. Scooby? Scooby. Caso Scooby. vocês ainda queiram falar Eu com a gente, falou. também falei pode deixar Scooby? os comentários no site. Falou. Ainda Falta Sky Nerd.
10: É, todas essas redes todas essas redes de social media que a gente falou, tá lá no nosso site, nos iconezinhos do lado. acessem nosso casa. site.
9: Acessem nosso site, comentem, podem ligar também no 0800 Renegados.
11: <risos>
3: <risos> Pode Renegados, bora aí, bora pro cast, vamos, aí, vamos, aí. bora lá. Tamo. É isso aí galera, bora falar de filhos do Éden. Marco, você gostaria de começar? É... Pelo começo, claro? Pelo.
0: <risos> Pai, faz sentido, ou faz sentido. No começo
3: não, não aqui não é o começo. Bem, vocês
6: puder, O que eu poderia falar de. de herdeiros de Atlântida, né? Que é fazer um, sei lá, um pequeno resumo. Eu acho que foi, assim, o maior presente que eu tive depois que eu terminei de ler a Batalha do Apocalipse, porque quando termina a Batalha do Apocalipse, a gente fica com aquela coisa de eu quero um pouco mais, né? É, caramba, não pode ter acabado assim, né? Fica aquele, aquele sentimento. E quando veio o, o, o Herdeiros de Atlântida, a gente foi correndo pra, 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 pra livraria ou comprou, né? Esperando uma a, a continuação, é o mesmo universo, mas que é uma história nova e que mexeu muito comigo e adorei.
1: Humana, né? Não, mais assim, humana. Mostrou,
6: é, mostrou um lado, sabe, de, de um anjo que é totalmente é, muito parecido com a gente, que sofre, que, que, que se machuca e que... eu pegaria a Raquel na faculdade fácil. Cara, eu tenho, é. eu tenho um problema sério é. com ruiva, velho. Eu sou uma ah, só, ruiva, você, então você imagina, só você, né? só você, só é. você. É. é eu, o Wolverine <risos> e o Homem-Aranha. E todo o
7: resto das pessoas, né?
6: Eu
2: sempre falo pra elas, elas ia tão bonito um Pretinho ruivo, elas nunca acreditam em mim. <risos>
6: Então, então, assim, Herdeiros de Atlântida já veio e preencheu aquele vazio né que a gente ficou no, no final de, do, do, da Batalha do Apocalipse de uma forma
0: espetacular. É, foi um livro bem, assim, se comparado à Batalha do Apocalipse, foi um livro bem, bem mais rápido, bem mais tranquilo de se ler, né? Foi Sim, uma, 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 leitura bem mais, uma leitura bem mais tranquila de se ler e, tipo, porque assim, a Batalha do Apocalipse eu demorei um pouco pra ler porque era bastante detalhe pra absorver e tal e Herdeiros de Atlântida cara, eu li muito rápido, eu lembro de ter lido o livro muito rápido e sem perder nenhum detalhe, entendeu? Até pensei, caraca, eu tô muito animal lendo esse livro, né, velho? Eu tô lendo muito, é, muito é, rápido sei lá. Essa foi a minha ideia desde o início.
7: Eu queria fazer é, realmente uma coisa, assim, que fosse muito, muito dinâmica é, justamente pra é, ser mais um que assim, eu poderia, eu sempre falo isso, né eu poderia, sei lá, esperar 3, 4 anos e lançar um livro de 1300 páginas chamado Filho do Éden mas eu, reo, eu resolvi dividir essa história em 3, né cara, agora que eu sei que é 3 mais ou menos, né, antigamente eu não tinha certeza quantas Sim. páginas seriam, e eu queria que eu queria que fosse é, que a história fosse assim, indo numa crescendo, né, então, é, vocês que já leram O Anjo da Morte, né vocês sabem que O Herdeiro de Atlântida é uma história curta, é uma história que eu pensei em fazer justamente uma pequena aventura e eu, posso, eu gosto de definir é, como, um, como, um filme, como um livro que seria comparável a um filme de origens, né? Ele tá lá só para apresentar o personagem. É claro que eu não deixo o roteiro para lá. Eu, 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 eu elaborei legal o roteiro e tal, mas ele foi um livro de apresentação. E é, eu queria que a coisa fosse assim para depois ela ir crescendo. Se aí no Anjo da Morte assumiu um, um outro... Um outro patamar, né? As coisas crescem muito. E a ideia é que o próximo livro seja bem maior, assim, no, no estilo Um Batalha do Apocalipse, em termos de ser uma parada mais épica, entendeu? Mas eu, não, mas eu não queria começar, eu não queria começar assim, tipo, eu queria começar dando, como diz o Sr. Carlos, só uma balinha, entendeu? Mas é, é porque, a, a, até, até porque eu queria que ele. Eu realmente queria que o Herdeiro de Atlântica fosse um livro acessível a todas as pessoas de todas as idades. E muita gente pega assim e consegue tem gente que lê em um dia, dois dias, né? É um livro bem rápido de ler, tem bem mais diálogo que a Batalha do Apocalipse, né? Então eu tentei fazer bem diferente mesmo, entendeu? É, teve muitas pessoas que gostaram, algumas não entenderam muito isso, mas depois que eu expliquei a galera entendeu, tal e, e entendeu que era parte de uma história que estava se desenvolvendo para se tornar algo maior, entende? Sim.
0: E tanto que Ficou claro também, quando... Acho que qualquer pessoa que começa a ler o Herdeiros de Atlântida, ela não precisava ter lido a Batalha do Apocalipse para começar a história dos filhos do Éden, né? Porque, pelo menos pra mim, assim, lendo O Herdeiro de Atlântico, dá certo que eu já tinha lido A Batalha antes, mas pra mim ficou muito claro, entendeu? Você deixou bem, bem claro no livro, tipo, toda a mitologia iniciada na Batalha do Apocalipse, de uma forma que eu acho, assim, por exemplo, uma pessoa que não leu A Batalha do Apocalipse pode muito bem começar a ler Filhos do Éden e gostar da história mesmo assim, entendeu?
7: É uma coisa que, depois que eu soube disso com a experiência, né, que foi interessante que esse livro, e oh, foi exatamente o que aconteceu, o que eu queria que acontecesse ele acabou, claro, a galera ele, o Batalha do Apocalipse antes, continuou lendo Filhos do Éden, mas ele também pegou um público até um pouquinho mais jovem, e um pouco da, das mulheres também, se vocês que me acompanham o tempo, uhum. é, não sei quem foi nos primeiros, se alguém foi nos primeiros parados tal, é, hoje em dia tem um público feminino é, bem maior, eu acho que é muito é isso que eu, eu falar dessa... da
2: protagonista feminina também, né, desse uhum. livro atraiu muito, que a pessoa se identifica com o personagem, né? Sim, aí, exatamente. Uma, 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 uma
0: foi É, foi, aquele foi... negócio, né? É uma personalidade comum nos jovens, né? Você, por exemplo, você pega a Raquel, uma menina tipo tímida da faculdade que, que tá, sabe que tem um passado misterioso, mas que tá vivendo ali a vidinha dela, tem o um namorado dela, não sei o que, não sei o que lá, e de repente, BAM! Ela explode aquela ação toda na vida dela. Eu acho que muita gente se identificou com isso, né, cara?
2: Isso daí foi muito legal, porque. isso É o tipo
8: gente, de história que pega, jovem. A gente
2: que gosta de, de desenho japonês e tal. Eu me identifiquei muito porque foi uma, uma virada na, na vida dela que é como se a aventura caísse no colo. Diferente do Al, uhum. né? Que tinha todo aquele legado de história. Então ele sabia que uma hora ele ia ter que. Né? Ele, toda aquela história ia, ia voltar. Por mais na, na que ele não virada. quisesse, ia. ia não não cair tinha nessa paz, história, né? Não
7: tinha coisa. Então, Raquel, é isso. Uma coisa, isso é uma coisa legal de falar, que a gente sempre fala do herói, né, que a gente fala do jornal do herói e tal, mas é, uhum. tem vários tipos, vários tipos de heróis, né. Tem o herói clássico e tal, é, o herói que o Ablon é na Batalha do Apocalipse, ele é um herói tipicamente... Oriental tá então eu vou explicar assim porque eu acho que é até interessante, né? É o herói oriental. Ele se formou mais ou menos ali na época da unificação do Japão, quando é, teve a unificação, né? O, um dos daimos ganhou, o outro que o seu feudal ficou. É, os samurais deles ficaram sa, samurais sem senhor e passaram a rodar. O Japão, é, quem já leu o Musashi sabe disso... Passaram a rodar o Japão... É, trabalhando assim como andarilhos... Os caras eram fodas... Eram super samurais... Só que eles, eles eram vaga, é, vagabundos... Não vagabundos no sentido... Eram digamos assim... Sem senhor... Sabe qual é? Eram andarilhos... Eram, cara, eram mendigos e tal... E é, esse é o tipo... Típico de, do herói oriental... Que é o lobo solitário... É a imagem do herói oriental... Que é um cara que já começa a história foda... Entendeu? E esse é o tipo de herói que era o Ablon... Né? né, cara, era o herói que já começava a história como um general, ele não começava como um cara que uhum. não sabia de nada, ele já sabia de tudo. É, já existe um outro tipo de herói, que é o herói ocidental, né, que é o herói que está mais identificado com o Luke Skywalker, com Harry Potter, tal, que vem da Grécia, que é o herói grego, que é aquele herói que ele tem alguma coisa dentro dele, que geralmente é filho de um... é, tem uma, é filho de um, de um deus, né, ele é um semideus, sem saber que ele é um semideus, e ele vai procurar a história dele tal, só que ele começa como um Isso. cara... Um cara nível zero, entendeu? Vamos dizer assim. Uhum. E esse tipo do herói ocidental, que é o Perseus, Perseus é Telêmaco, todos os caras do, da Grécia, é o tipo do herói que eu tentei colocar na Kyra, né, cara? Da Raquel barra Kyra. Que uhum. era diferente. Então tem dois, dois tipos, tentei mudar bem, bastante, assim. Então, essa diferença do herói oriental pro ocidental tá aí, né, cara? É, acho que é uma coisa tá, interessante de falar, porque tem um fundo, assim, não foi uma parada do nada, foi algo pensado, entende?
6: Eu acho Muito que a grande legal. jogada. Acho que o grande desse livro, Eduardo, foi você ter colocado o anti-herói, né? Que... Sim, não, isso vamos...
7: deu com certeza, com certeza. Vamos dizer também. que não tinha,
6: né? No, na Batalha do Apocalipse não tinha um anti-herói. Ou era inimigo, ou, né? Ou era da galera do Ablon é, Esse o não, esse bem bem, o Daniel, né? que, que mudou, né? A gente gostou dele desde o começo, mas ele era meio escrotão gostava de coisa errada, mas é, é, todo mundo torcia pra ele já desde o começo. Você não imaginava coisa... que encontrar um anjo Beberrão, né cara? Não, <risos> é isso, que eu
0: ia isso que eu ia falar Tipo, uma coisa assim, que a gente tá acostumado Com o conceito de querubim Do Ablon, né, que é aquele guerreiro com os valores Acima de tudo e pá Exatamente. E de repente a gente conhece o Daniel Que também é um querubim, mas ele é tipo Completamente diferente do Ablon, tá ligado Você fala, caraca, aí tem o Uraquim ali do lado Que, que, que transparece um pouco assim Aquele mesmo espírito, tal, que você já conhece Dos querubins da Batalha do Apocalipse, e do lado do Daniel, que é completamente diferente. E o que estiga é por que, que ele é desse jeito, tá ligado? Por que, que ele é tão uhum. diferente assim?
6: Na verdade, a gente tinha dois tipos de Querubim, o, o Ablon e tinha o Apolion, que Apoleon. era o, totalmente o, o, o inverso. Ele era o inverso do Ablon. Ah, não, né? sim. É, é totalmente. Sim, sim. Aí veio o Daniel, que
2: assim, vamos dizer que ele tinha um que é o cheio, ele... É o meu
7: termo. né é o, é, o meu ter. termo,
2: exatamente. Entendeu? Isso aí. Cara, e um com safadinho. todo aquele mistério, né? Porque uma coisa legal no, no, no Herdeiro de Atlântida é que ele tem... Ele carrega um fardo que... Você é pincelado. Eduardo Spoon é um safadinho. Meteu umas pinceladas. <risos> todo mundo jogando na cara. Tu é, tu é anjo da morte. Tu é anjo da morte, safadão. E a gente fica naquela, né? Pô, coitado do cara. porque todo mundo é isso? Né? Que que mundo eu me lembro...
7: Eu me lembro que eu, quando eu escrevi o Herdeiro de Atlântida, cara, eu sou, assim... É muito fascinado, você já cê sabe, né, por essas histórias de guerra e tal, uhum. e porra, cara, eu, eu, eu escrevi assim, e eu é, queria colocar mais coisas de guerra, mas eu falei, não, cara, eu, é, eu vou esperar o próximo livro pra ter uma coisa concisa, né, cara, não posso fazer tudo a, a moda caralho como, como fala Zagal então Mas uma primeira mas eu, guerra
2: mundial mas... foi perfeita, é, é, deu pra encaixar. Foi não,
7: foi é, eu, foi, eu fiz aquela parada ali... Mas eu me lembro que quando eu tava escrevendo, eu tava louco para, Tanto é que eu até falei isso no prefácio do... do, do eu tava louco para falar mais, entendeu? Só que eu falei, não, vamos vamos, 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 é, vamos planejar. Porque é, escrever uma série também tem que ter um, um planejamento mental, assim. Eu não posso, como eu falei, entendeu? Então, é, eu tive que segurar coisas que é, fariam sentido depois. Teve até uma, uma leitura minha que... É, Gostou do dedos da Atlante, mas não gostou do, do Daniel, achou que ele era um cara estilo assim. Ah, como é que o cara faz isso e tal? O cara parece aqueles porteiros que você passa e fica. Eles é, assoviam para você e tal, não
11: sei o que. Aí eu falei assim,
7: ela, ela eu expliquei para ela, ela não, sabe, ela não sabe o que, que esse cara passou para se tornar isso, né, cara? Eu, sem querer avançar muito... Não vou avançar pro Anjo da Morte agora... Que a gente tá falando de herdeiros ainda, mas... É, coisas é, sinistras... Do cara virar mendigo e tal... Isso é a parada, assim, que realmente... Foi ao fundo do poço mesmo, entendeu? Então, o cara chegar ali... Tem todo um porquê... Então, é... Enquanto eu tava escrevendo o herdeiro de o Eu, caralho... Eu ficava, assim... Pô, cara, eu te quero tanto falar sobre isso, né? mas eu tenho que esperar e cada coisa na sua hora certa, né?
6: Cara, sabe quando eu então, preferi que esse livro foi... Pode falar, convidado. Pode falar, <risos> convidado. Não, convidado, pode falar, pode cara. Falar. Eu falo de pô, por favor. Vai lá, convidado. <risos> Sabe quando eu percebi que esse livro ia ser uma... Vou, vou falar loucura, doideira, sei lá. É, a, gente vê, a gente pega o o, o, o... o de Atlântida. Aquele sentimento, como eu disse agora, da Batalha do Apocalipse. Aí o que, que o Eduardo faz logo no começo? A Apresentação e joga um balde de água fria. né? Falando é, que é. não tem nada da Batalha do Apocalipse. Aí você fica com aquele sentimento. Fala assim, bem, vamos ver o que, que dá. Aí o que, que ele faz logo no primeiro capítulo? O Manuscrito Sagrado dos Malaquins. Você fala, caralho! <risos> <risos> aí tinha pegado no
7: livro
0: já, logo no começo. Exatamente.
7: É, e, não, e outra coisa que eu fiz, só completando, que eu acho legal falar isso até pra galera que gosta de escrever e tal, ah. talvez, talvez seja legal, que é, teve uma pessoa que leu também falou assim: é, começa, tem. tem eu, queria eu realmente queria colocar aquela história simples no começo, né? Da, da Raquel e tal, na faculdade, etc. E é por isso que o segundo Capítulo ou terceiro, agora não lembro de cara, ele tá estrategicamente posicionado logo no princípio, assim, no, porque tem essa história da faculdade, tem não sei o que ela que com o namorado e tal, aí depois já pula direto, acho que é no segundo e terceiro capítulo, pra história do, do... primeiro anjo ah, não. com Gabo. Não, primeiro anjo, não, é, tem o prólogo né, com, com Levi, tem o é, capítulo 1 um e o capítulo 2, tá é alguma coisa assim, tá? E aí logo pula. É, pra a história em de volta no passado e tá lá o Gabriel falando com o primeiro anjo etc e tal porque isso é pra te colocar assim beleza eu vou colocar uma história simples e tal mas isso aqui não é Crepúsculo entendeu isso aqui é é o, in é o in é. início é o início Prazer, de uma parada verdade, né? é o início de uma parada
0: que vai ficar muito maior né cara
7: mas eu queria mas era importante eu colocar aquilo no início né? eu falei Crepúsculo brincando mas é porque assim isso, é, isso é, você poderia pegar uma, um exemplo bom também disso que seria o Luke Skywalker que também começa com coisa pequena o próprio Neo né, do Matrix tal. Uhum. Então é tranquilo, assim, né? Mas eu coloquei logo depois esse capítulo para dizer assim: olha, isso aqui é muito mais do que apenas isso, né? Então vamos capítulo ver o que vai acontecer. Daí. É, capítulo 2, né? Acho que é isso. É. Acho que Uma é coisa isso.
2: legal que, que eu achei, pelo menos como né, biólogo, foi é, na inserção da, do, da, da história dos primeiros anjos, né? Junto com a, a, o crescimento da própria humanidade. Né? Então é, eles se humanizaram, mas não foi no, Nesse humano, né Então eles pegaram desde o primitivo ali E, e acabaram só... se envolvendo com, com os humanos, isso foi genial Eu falei, caraca, puta que pariu <risos> Eu viajei é, Porque, né, as histórias Assim, querendo ou não Ele pegou de um contexto religioso, né De toda a mitologia judaica que agora eu, Por causa do Eduardo por agora eu falando Mitologia judaica, um dia eu vou apanhar de um padre e de um pastor
7: <risos> não, Fala eu, eu, fala, eu, fala hebraico Cristão.
2: Hebraico-cristã, hebraico né? hebraico, cristão, né? hebraico é, tô cristão, tranquilo. aí. É, tô tranquilo. E você coloca uma inserção legal junto com realmente a história do desenvolvimento humano, né? Além dos 10 mil anos já de civilização. Isso foi sensacional, né? Incorporou muito bem. Parabéns. parabéns.
7: É, valeu, do Sentinelas, né, cara? E essa história até te dizer Exato. o seguinte: que, é, não é uma história minha, né? Isso é uma história que tá totalmente baseada nesse mito dos sentinelas que de fato existe. É, na mitologia aí, hebraico-cristã pra gente não, não <risos> chatear, o, chatear o pessoal, mas é, é, e, e isso existe mesmo é uma, é uma coisa bastante interessante e eu, cara, eu realmente espero que vocês gostem do que vai acontecer na frente, porque eu acho que eu, que eu tô tentando fazer o melhor possível, eu acho que vai ficar bem legal mesmo, cara Ah, ah sim, sim, eu vou falar muito eu não eu... tenha
6: dúvidas disso, Caraca, eu acredito é em você, tremenda, Eduardo
7: eu É, eu tava até meio comparando até quando eu
3: li os dois meio que na lata, né, é o Ederos do Atlântico é bem parecido com a... Tem muito elemento RPG nele, não teria? Até mesmo eu não sei. Com, tipo... Com certeza. É que o Huraquim, pra mim, praticamente é um brujá foda. Eu não sei. Tipo, ele, pra mim, é como seria, se fosse escolher um brujá, eu imaginaria meio que fosse um Huraquim, assim.
8: É, mas como um, né? Assim como seria Assim como, seria, assim como, é, como talvez é
3: verdade, seria um é bárbaro
2: ou um guerreiro é. no D&D, sabe?
8: É.
3: Eu Apesar é de barulho,
2: que a né, gente falo ainda mais não por... falou de, de Anjos da Morte, mas
3: eu achei que Anjos da Morte ainda é mais. É, então, é que não, é que... Sei lá, a é, gente é. trabalha
7: um pouco as personagens lá no Anjos
3: da Morte, mas o Herdeiros é meio aquele ambiente como se fosse a Camarilla, sabe?
7: Bem, uhum. sabe, Vampira Máscara, assim. Totalmente, cara, totalmente. Eu não achei que tenha muita coisa de vampiro, não, tá? Tem mais uma... Acho que eu sou... Mas sempre tem, né? Mas é... É de D&D, com certeza. Do, tipo do Horaquim ser tipo um fighter, né? Vamos dizer. É. Tipo um Barbarian, uhum. digamos assim. É. Tipo um Barbarian. Apesar de, uhum. apesar de que ele é Laufo, né? Mas vamos colocar assim. É, com certeza absoluta. Inclusive, o Herdeiro de Atlântico foi o único livro que foi todo, todo jogado na mesa. Todo <risos> jogado. Na... Já falei isso, né? Até botei no livro lá que o Tenial, meu irmão, que controlava. Minha irmã uhum. controlava a Kyra. Uhum. E tinha dois amigos meus que controlavam o Horaquim e Lever. o Levi. Então foi todo jogado. É claro, é claro que eu mudei várias paradas, né, isso é importante, mas todas as ideias básicas estavam ali, e eu achei ótimo, cara, que era isso que eu queria fazer mesmo, eu queria que fosse, assim, eu queria me desafiar no sentido de, assim, tipo, tinha um tinha um cara que me estava pra gente, que o jogo dele era maneira mas o cara não conseguia fazer uma aventura sem ser a aventura que fosse destruir o mundo, entendeu? Então eu falei, pô, cara, será que você não consegue fazer uma aventura de nível 1? Um um simples ataque de, de goblins aí, nossos goblins aí que, 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 que né é, e aí o cara não conseguia então falei, poxa, vamos desafiar e fazer nesse primeiro livro algo simples assim, tá então aí tem essa parada toda aí e é bem tipo uma aventura de RPG mesmo se estrutura daquela forma, com certeza uma outra cena que foi exatamente o que rolou na mesa foi, não é spoiler, não chega a ser um spoiler brabo, então fiquem tranquilos é, foi a cena em que o uraquim desce na caverna junto com o Zaryon e com o Levi, tá fugindo fugindo, ele enfrenta um bicho chamado Devorador, ah, é total, que tem vários é, tendências. É, ah, mas, é, é, é é, mas
2: é do Herdeiro de Atlântida, né? Isso. Isso, é, do primeiro, é do primeiro, é, é do primeiro. Ah, do Herdeiros ah, é ah, 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 de Atlântida, você não precisa ter medo de spoiler, não. O boneco tá aqui. É. Tá, tá? É, Pode tentar. É. É. Ah, é, seja feliz. E... e
7: e tem até um bicho que é mais ou menos parecido. É uma mistura de, de Beholder com Deep Spawn, se eu não me engano. É o nome do bicho. Ah. Que eu me inspirei pra fazer que ele... Mudei um pouco, né? Mas é... Aquela cena, eu não me lembro que aquela cena foi jogada exatamente como aconteceu na, na parada. O cara deu uma porrada no Levi, jogou ele do outro lado, ah. caiu. Não. então é, bom, ele... foi Ele é, perdeu foi... a mão. É, eu... E o cara que era o traidor, era o NPC, entendeu, cara? Exatamente isso. Foi bem isso Tudo que aconteceu. Sensacional. Eduardo, Porra.
6: quando eu li o Herdeiros de Atlântica a primeira vez eu tive a, 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 realmente a imagem de um Beholder, quando eu, quando eu li o, o capítulo né quando
7: eu li Acho a segunda tava, vez com os, com os tentáculos né só faltou o biholder não tem é então não tem mas na, artigos, na hora
6: né? na hora eu imaginei o um biholder quando eu li a segunda vez que a gente que eu reparei mais na descrição aí você Aham. vê que realmente ele não, não é muito a ver com o Beholder, né é que quando hum. vê uma, um bicho redondo flutuando, você já, já associa. É, já assimila logo. Você associa,
2: é verdade. Ah, uma coisa que eu queria comentar muito de Herdeiro de Atlântica, que eu gosto muito, que agora que a gente tá tendo uma ascensão na fantasia, eu só tinha visto isso com o André Bianco, né, que eu gosto muito, e você colocou características elementos na hora que a aventura tá se passando na Amazônia de, de seres da, da nossa. do nosso folclore. O folclore <risos> ah, é vermelhão. Uhum. Cara, eu acho ah, isso muito, muito é. da hora, é. cara. <risos> <risos> na hora que eu vi eu falei fala que o pezinho tá pra trás fala que o pezinho tá pra trás eu vi que o
7: pezinho tá pra trás <risos> é, é, eu, eu, pô, eu, eu tentei colocar assim mas é, é aí que tá um desafio foi assim também, cara é, colocar aquilo dentro do contexto que já vinha sendo, sendo desenvolvido no livro, entende? Então, por uhum. exemplo, é, não é só os caras irem, é, sei lá, para a Amazônia encontrar um curupira. Ia ser escroto se fosse só isso, entende, cara? Teria que ter uhum. a ver com o contexto... É, que teve uma galera até que gostou também disso, que elogiou tal, que foi essa parada das civilizações antidiluvianas e tal, antigas, e, o que, é, o que se você... As divindades deles, né? As divindades, tudo, tinha tudo a ver com a história que eu tava, com o universo que eu sempre desenvolvi, entendeu? Então tinha que ser uma parada que fizer, do, a, a entrada né, pros... É, para é, dentro da fortaleza, era uma parada que tava protegida, isso sempre meio que teve e tal, sempre que existiu uhum. isso, então eu ter colocar dentro daquele contexto que eu tava construindo, se colocasse uhum. fora do contexto, ficava escroto, entende? Uhum.
2: É, ia ficar ficava é demais, é.
7: É o que eu sempre falo, cara, assim. É, tem muitas histórias brasileiras, assim, que eu, que eu digo, é, que ficam escrotas porque o cara quer colocar aquilo porque, porque quer colocar por uma questão até <risos> um, po, um, po, um pouco, um pouco fanista, entendeu, cara?
5: É, deixa Esse, um, o gosto pessoal um pouco acima né, do, da qualidade do projeto.
7: Alguns filmes antigos, cara, que faziam histórias do cangaço pelo cangaço.
5: Não, <risos> o filme tem que ser maneiro, entendeu,
7: cara? O filme tem que ser legal, não é, pelo, não é pra, entendeu? Então tem que ter a ver com, a, com o enredo que tá sendo colocado lá, entende, cara? Aí a, é tentar amarrar direito aquilo, né? Então,
2: mas isso que é, eu achei que foi perfeito, porque, realmente você é justamente que isso não é fácil aparecer, porque não é fácil você colocar um elemento folclórico de uma maneira que ele, ele tenha a seriedade que a história pede, né? O e, e é isso. Você de, de Souza é fácil você falou,
7: você falou a palavra certa entendeu, cara? Aí dali a linha pra ser um troço maneiro, ser um troço escroto é muito tênue, entende o que eu tô falando? Sim, Por exemplo, sim. eu poderia botar uma, sei lá, um curupira e ser escrotíssimo, uma mula sem cabeça e ser uma parada ridícula. Mas aí tem que colocar numa parada que não, porra, eu, eu nem falei o nome do curupira, é só os é, artigos. É, é, ar 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 é, eu acho que
8: é Eduardo. Sim, né? Isso foi muito bom. Mano.
7: Deixa eu te falar uma parada, então. Tem, tem coisas que não precisam ser ditas, entendeu, cara? Ficou melhor que não sejam ditas.
8: Não, não, melhor é, deixar subentendido é, 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 já, né? Velho? Exatamente.
0: Pra bom tem Por exemplo,
7: verdadeiro? novamente, sem querer dar spoiler, né? tem uma, uma parte só pulando um pouco só pra dar um exemplo uma parte do Anjo da Morte em que eu falo lá sobre eu faço uma referência a um filme de faroeste é, sem ter citado previamente isso não, não vou vou falar é fala assim uhum. mas ele fala assim é, existem é. dois tipos de pessoas no mundo aquelas que <risos> têm uma arma e aquelas que cavam aí quando eu escrevi isso é, eu falei assim ah, a Yaga não entendeu a referência da blá da aí a pessoa que fez o copy desk, que ela é excelente tal, tá, a minha editora falou será que não era legal colocar aqui explicar a referência eu falei não não. entendeu? referência é referência quem entendeu entendeu quem não entendeu eu passo direto entendeu? Cara? É, e se eu é, explicar referência o cara que entendeu vai se sentir um burro vai se <risos> sentir um burro não vai, ser, não, não vai se sentir é. um burro vai se sentir assim tipo ah minha inteligência foi subestimada é, e o cara que exatamente. não entendeu ele vai entender um dia cara sabe? ou não entende então é isso que eu, hum. enfim aliás o cara que não entendeu para que, também para que... né? <risos>
10: Já puxando para ajudar da Morte, que foi uma coisa que eu adorei, porque a descrição dos cenários, eu fiquei tipo pirando, eu imagino estar tá lá vendo o que tá acontecendo. É, e, é
0: verdade.
5: É uma coisa que me
10: chamou pontos. bastante atenção.
5: É, o Eduardo é, é bastante viajado, né? Ele consegue hum. dar os detalhes dos lugares, assim, com uma maestria impressionante, cara. Não só dos lugares, como as, de qualquer coisa, de um posto de gasolina.
7: Hum. <risos> oh, mas é uma parada que é muito legal viajar e que bom, é, foi a Mari que falou isso. Né? É, que bom que isso que despertou isso em você, cara. Porque eu vou te dizer o seguinte: é, pode ter certeza que viajar é um investimento na tua vida. Entendeu? É, uma é. vez eu, eu teve um, um estágio aí antes, né, que eu fui demitido, é, pô, recebi uma grana. Falei, o ah, que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou, vou fazer um curso tal. Não sei o que. Eu resolvi viajar. Cara, fiz uma viagem pela Alemanha pela Áustria. Que foi, eu tenho certeza que foi a parada. É, foi o melhor dinheiro mais bem gasto, cara. Porque, cara, eu não tô falando só porque é Alemanha e a Austen, entendeu, cara? Poderia ser pelo Brasil. O que eu tô querendo é o seguinte, é viajar, você conhece outras pessoas, você se torna uma pessoa, assim, até mais... Mais, mais completa, é... né? Sim. É, mas eu não ia falar isso, mas eu não ia falar completa, você começa a respeitar mais os outros, cara, porque tem pessoas, entendeu? diferentes, com hábitos outras diferentes. culturas
8: você... e tudo mais. É, Cultura cara,
7: então vida. é... Que bom que, res... que isso, é... sei lá, despertou-se você. Espero que a galera fique vontade lá de conhecer Amsterdã, de conhecer Paris, de conhecer Londres.
2: Eu espero Nossa. mesmo, cara. Isso é... certeza. ver
8: não, eu quero ir agora, até só né?
2: o... eu, eu só tô Eduardo. Esperando ser mandado embora. Não. Mas...
7: Quando a gente tem tempo, a gente não tem dinheiro. Quando a gente tem, tem dinheiro, a gente não tem tempo. Quando a gente é tem tempo, ir. a gente não tem dinheiro, né? É essa velha.
5: Mas esse lance de descrição, assim, é muito de Mestre de RPG também, não é? Você é DTP e então.
7: Com certeza absoluta. É, 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 isso é muito de mestre de RPG. Eu me lembro quando eu comecei, comecei a jogar. É, eu tinha um grupo, um mestre, que o cara era assim, tipo... O é, meu primeiro mestre assim, o cara chegava e falava, ah, acertei lá o bicho. Aí ele falava, ah, escolhe o número de 1 a 5, sei lá, 4. Ele, ah, morreu. Beleza. Aí, porra, que merda. Aí comecei a achar RPG chato. Aí depois eu fui jogar, depois anos, depois com o, com o Andrés, que é, é amigo imaginário do Nerdcast, né? O renderia, e, né? O renderia, ele mesmo. E aí, cara, eu fui mestrar pra eles, aí eu falei, ah, vocês acertaram lá. Era uma, até uma sombra, assim, né? Aí o cara falou, é. Ah, peraí, mas como é que foi isso aí? Então, aí ele criou em mim a cultura de se desse, é, mestrar assim, tipo. Por isso até que eu não gostava muito de mestrar márcia Porque tinha as tabelas Eu gostava mais do D&D, do, do AD&D Porque só tinha hit point e você podia criar Toda a história em volta do que acontecia Aí fui uhum. pegando essa cultura de mestrar E de descrever
0: as, as paradas, entende? A descrição que, que é dada no livro Quando, quando a gente começa a ler é, Os detalhes do lugar, o que que tá rolando Porra, os caras estão naquele naquela espécie De pequena cidade de, de mini cidade medieval Completamente deserta Lotado de... de, de, de... Coisas nazistas, tá ligado? Esquisitas que não, não combinam com, com, com o nazismo. Aquele símbolo estranho que não é o, a suástica e pai. Caralho, o que, que eu faço Tule, aqui né? nessa porra? É, Sim. a sociedade Tule e tal, que aliás foi muito bem lembrada, cara. Eu tinha ouvido pouca coisa sobre a Sociedade Tully em toda a minha vida, tá ligado? Depois que eu li o, o Anjos da Morte, que eu fui procurar saber um pouquinho mais e tem documentário, tem uma par de coisa. É Pode.
7: claro que o livro eu faço uma fantasia um pouco em cima da parada, né? Ah, lógico. Mas né? É, é, é o que a gente fala no, sobre, até sobre os Nerdcasts, assim, tipo, tem nossas caneladas no Nerdcast, mas é importante pra despertar o interesse do cara, entendeu? Então, claro que é fantasia, tem muita fantasia ali no livro sobre a Sociedade Tully, mas maneiro, pô, despertou o interesse de você Procurar mais e conhecer mais Essa parte eu, eu, eu agradeço muito a um, a um ídolo meu que é o Stephen King Que é, é um cara que escreve Sobre terror e mistério e me ajudou muito os livros dele a fazer essa parte de Marietta Luiza. fiquem tranquilos aí quem não leu a gente não vai dar nenhum spoiler nem nada de ser uma coisa mais terror entendeu cara acho que foi a primeira vez que eu usei o, o terror porque o antes era o seguinte era aventura e os anjos são muito fodas pra ser sei lá mais a correria mais o thriller tal, mas ali uhum. é terror entendeu cara então pelo menos foi o que eu tentei fazer e o
6: Stephen King me ensinou muito isso também o final o final da parte do Marietta e é muito Stephen King eu achei achei muito muito
3: uma coisa que pode falar no geral, oh. tá, na verdade também. Ah, é verdade. Né? da morte também é um filme. É, um filme, eu ia falar um filme, eu tô pensando no um filme, cara. Olha aí,
6: profetizando Olha, já, é, hein, Bob. Tá
7: Olha, é, tá pensando é, é, muito Quando é, 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 é isso, Quando li, pra... isso aí. O livro é
3: bom, é. pra mim foi um filme, cara, que eu tava lendo, de boa. Mas é um livro muito mais pesado, assim, né? O clima dele é bem pesado e bem. Fala, é, um personagem, isso, assim isso. é
2: muito. Isso é que fácil, né? a gente. Que... Caramba, cara. Só eu que vou falar aqui que eu me caguei naquela cena daqueles bichos?
3: <risos> não, não, não. Com coisa,
2: foi
8: o que eu falei, cara. Eu fiquei a gente mas foi, eu, uma, mas eu, é uma não, só, é a, bem, a parte não é. Então é, é louco
3: isso, cara. Eu lembro até quando eu fui, a gente foi pegar o autógrafo o do Comitado Sport que até o Edu perguntou pra mim é, até o dia do cast você consegue ler o livro cara, e ter uma maratona tão foda estilo rock pra ler o livro, cara <risos> sério <risos> é, uma maratona foda, eu na academia, não sei o que não, peraí, bicicleta pra ler livro pra, lendo livro, andando na rua lendo livro metrô, o mundo podia estar tá acabando se eu, beasse, eu tivesse lendo o livro até agora tava no protesto lendo o livro, tá ligado então, <risos> cara, uma maratona e tipo, o que começou com tipo, ah não, vou lá pra me integrar pra o podcast começou a virar uma coisa totalmente cara é animal sabe você começa a pegar um poço tão só você fala mano foda é, esse podcast eu, eu, eu entendi é que é, é,
2: que não, é, engraçado é eu não consegui eu não consegui porque se eu acelerasse demais só para fazer o cast eu ia não, acabar é tá. perdendo a eu me de... com oh, o tempo iniciando o nem acelerar cara foi tipo
3: natural aquela necessidade teve um dia Sim. eu falei para você até o pessoal aqui tipo eu esqueci o meu livro uma é, uma final de semana lá no meu trabalho cara me uma tão abstinência tão foda que eu falei: Não, sabe como eu comecei a fazer? Comecei tipo ir tipo, vai, loja de livro,
7: pra não falar o nome da marca. <risos> eu ia pra loja é. do, de livro lá para chegar lá, ler um capítulo, beleza, tem um capítulo de hoje. É, assim. uma, coisa, uma coisa que eu tentei fazer nesse livro que eu, eu acho que facilitou, pelo menos a galera ter me dado esse feedback nesse sentido. Que realmente os
0: capítulos são curtos, Então, e, eu acho que isso facilita. É muito bom. Isso é muito, é muito, 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 é muito fácil. Facilita muito bastante. Bem. E eu vou te falar, eu entendo o que o Bob tá falando, porque, assim, eu também. comecei a ler O Anjos da Morte, eu notei que era um livro mais pesado e tal, e bem mais pesado do que O Herdeiros de Atlântida, principalmente. E aí, beleza, né? Tamo lendo, tamo lendo, só que o que pegou, principalmente, é, quando ele começa a se aprofundar mais no passado do Daniel, né? Eu já sabia que o livro ia falar principalmente do passado do Daniel, mas quando ele começa a se aprofundar, a contar isso, os detalhes isso, e tal, é. e tipo, o Daniel foi um personagem que me cativou no Herdeiros de Atlântida, então quanto mais falava dele, eu falo, caralho, eu quero saber mais Oi, como que, 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 que chegou vai... até você lá. Ah, deixa, deixa, de eu te, de um engraçado...
7: deixa eu tentar traduzir o que você quer dizer, ver se você concorda comigo. Eu acho que você estava esperando que fosse, é, que fosse passado do Daniel uma aventura, e você não esperava que fosse um fundo psicológico é isso que Totalmente, você está querendo dizer, eu acho precisamente é isso. Isso você é se é envolve ele. tanto que qualquer coisa externa quando você está
3: lendo o livro, você é do livro, Quando você é. se
8: pergunta, você se é. pergunta por que tem esses capítulos da Kaira, sabe? É, <risos>
3: ah. Bom, eu não sei, ah, não sei contar vocês, eu não sei contar vocês, mas teve vários momentos, tá tendo uma obra lá perto do meu trabalho, cara. Toda vez que eu tava passando perto da obra, eu tava tendo uma cena de guerra, assim, tá ligado? Então, alguma <risos> <risos> tipo, os caras quebrando uma coisa, eu tava lá, meu meu Deus, os caras saíram de um monte Puta que pariu. Eu tava eu assim,
0: sentindo do, da seguinte... Eu tava sentindo da seguinte maneira, que, tipo, eu, eu tava lendo, pra mim, a história do livro foi a história do Daniel. E, tipo, pra dar uma pausa dramática, tá ligado? Pra deixar sua mente descansar um pouco Vinha a crônica da Kyra Que dava sequência de... Então, era de exatamente...
7: exata, exatamente isso Cara, isso foi perfeito que você falou Foi exatamente isso é a minha ideia Eu, sem dúvida nenhuma, dei muito mais... Esse livro li, era o livro dele, entendeu, cara? Só que eu tinha duas opções Olha só, é... Ou eu colocava essa história da Kyra Tudo no próximo livro, né? Mas por que, que eu quis colocar nesse? Porque, entende o seguinte, cara É eu acho que eu não sei se eu falei isso em São Paulo se eu colocasse, eu precisava colocar esse capítulo da Kaira, que são a princípio bem enigmáticos eu colocando antes é, se eu colocasse no, no, no futuro eu, eu queria colocar umas pistas do que, vi, do que viria a acontecer, tá entendendo o que eu tô falando? Se eu, colocasse tudo, se eu colocasse tudo no terceiro livro, poderia dar aquela ideia de um livro de mistério barato, em que o assassino só é só, é, só aparece no último capítulo tá entendendo? Uhum. Então, por mais que a história da cara seja mais simples vamos dizer assim, menos elaborada lá o que a história, e, e seja assim, vamos dizer assim não tem muita conclusão, porque ela realmente foi colocada como, lá como um mosaico, entendeu, cara? Do uhum. que viria a acontecer. Se vocês verem até o Capítulo, acho que é 62, se não me engano, 68, que é o, é o eixo. N não vou falar sobre ele. tu vai ver que ele é, é loucamente enigmático, aquele capítulo. É, mas, uh -huh. pra, mas pra. Então, assim, então eu coloquei ali justamente pra. Porque eu pensei assim, cara, eu vou fazer a história da cara, tem uma coisa assim, tem, tem, tem as porradas, tem não sei o que e tal, mas aquilo tá, tá ali, cara, por um motivo. O motivo é lembrar a gente de certos conceitos fantásticos. de fan da fantasia mesmo do universo, que a parte da guerra não, 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 não coloca. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, por exemplo, a parte da cara funciona como um negócio para você lembrar que existem os vértices, que existem os vórtices, que existem, porra,. É, a porra, que existem serafins, entendeu, cara? Sim. Que existem outras castas, entendeu? Que existem. É, que existe a, a Atlântida. Uh -huh. Entendeu? Isso aí.
0: Então é isso. E você, você pegou no ponto certo na hora que você falou que os capítulos da Caida são enigmáticos. Porque, cara, de fato, teve assim, fora os capítulos que, que dão sequência, assim, para pô a gente leu ali o prólogo do, do Anjos da Morte no finalzinho do Herdeiro de Atlântida, a gente sabia que o que? Que ela ia atrás do Daniel, tentar é. recuperar o Daniel mesmo, mesmo desobedecendo a ordem do arcanjo Gabriel. Beleza, a gente sabia disso e, beleza, é o que mostrou nos capítulos dela. Só que em determinados capítulos ali, cara, em dois capítulos ali, pra ser mais exato, tipo, deu um nó na minha cabeça que eu falei cara e agora, velho? E aí, tipo, não fez sentido nenhum pra mim, tá ligado? Eu fiquei torcendo a minha cabeça pensando, meu Deus do céu, e isso agora? E Ficou o urso agora? do
5: pica-pau maluco, né, correndo pelo um lado do outro. Exatamente, exatamente. Oh, eu tia.
0: falei, cara, e isso agora? Provavelmente, esse capítulo 68, por volta dessa, desse capítulo que você falou, eu acho que eu Sei, é, se eu bem eu me lembro,
8: 62, é. é ele depois, é depois do Deja né? tá vendo aqui. Tá vendo e, aqui. De Dejavu, 62, né? Eixo, Isso Pô, aí.
2: Cara, eu queria né? soltar um caos, é, né? Que... Não avancei tanto assim, mas eu, eu já emergi na história E é uma coisa engraçada O Bob tava comentando, né, dele, dele lendo E eu também, né, sempre que eu posso Que dá um intervalo na escola Eu tô lá lendo o livro, né Tanto que eu já fui eu já fui até mirado para algumas perguntas O que você tá lendo? Aí eu falo que eu, que eu tô lendo, né, um livro sobre anjos não sei o que e todo mundo fica já meio assim é
11: eu passei
8: por isso falando né é normal eu passei por isso aí acho que ele só uma pessoa dia, que aceitou bem isso
2: é, e, e nessa nessa parte na, ainda na parte da guerra né onde o Daniel ele se envolve né com ele tem aquela aquela primeira escolta né, aquele primeiro grupo Onde tem o índio e tal, que ele se envolve, é, eu fiquei muito tenso naquela parte, né? Eu, eu achei muito uma coisa muito realmente mística de guerra, assim, eu achei muito legal. E então eu acabei entrando muito no livro nessa parte. eu estava num HTPC, que é uma reunião de, de professores. Eu estava lá disfarçando, lendo o livro assim, com a mãozinha me abaixada embaixo da mesa, e, e eu acabei me esquecendo, né? <risos> tal. E na hora. <risos> Na hora, é, na hora que aconteceu um determinado fato, né? Na, na hora que eles estão lá no bueiro e tal, eu, eu não aguentei, na, na, porque, poxa, na hora que eu. Ah, vou falar, na hora que o Daniel botou a espada pra cortar os bichos, eu tive que ficar
8: <risos>
1: é louco, né
8: Essa é, é, era a Luiz de novo, tá vendo só? É, certinho,
1: mano. Eu não eu não Oh, outro
3: detalhe impecável também, cara. É por isso que eu falei que é um filme, cara. Porque tem trilha sonora, cara. O livro.
0: Sim. Existir. É tem
3: trilha sonora, cara.
0: Puta detalhes. E foi
3: engraçado que assim, eu tava, tipo, eu sempre, eu gosto de ler, Ouvindo alguma coisa. Eu tava escutando meus rocks normais, sabe não sei o quê. Aí eu me perguntei, eu falei, porra, será que foi do nada? Eu não sabia que não folhei o livro até o final, porque a gente não fica fazendo esse tipo de coisa. Eu comecei a folhear o livro tipo no final, tipo assim, ver o que tinha mais, né? Os extras, vamos dizer. Na hora que eu parei na lista de reprodução Falei, caramba,
5: não, não é possível, cara Perfeito, perfeito É isso, é uma coisa que até hoje eu, eu, A único livro que eu tinha lido E eu tinha visto algo parecido Foi O Inverno das Fadas, da Carolina Munhoz Que tinha uma, uma playlist E aí eu achei maneira essa ideia de você ler Seguindo a ordem da playlist Que o autor colocou ali Eu acho que isso é muito bacana, cara não,
6: Isso, tem um detalhe O Eduardo no final do livro Ele coloca o porquê de ele ter escolhido cada música Sim. Exatamente Eu achei fenomenal Parabéns,
0: fenomenal mesmo. Oh,
7: valeu e não foi uma tarefa, até foi uma tarefa muito prazerosa, porque a gente tava falando do Sacro XX, né? Então peguei lá o, o supra sumo de das músicas de cada época. Não foi difícil. E o que não falta é musicão, né, cara? Tipo, anos 50, poxa, anos as músicas icônicas dos anos 60, dos anos 70, sabe? Então é. Uhum. E música, geralmente, sei lá, cara, acho que quem gosta de... de sei lá, acho que qualquer um, mas acho que quem gosta de escrever, às vezes, quando, sei lá, tá fazendo exercício, tá correndo e tal, vai pensando no que vai escrever, ou, e aí coloca música e, e te inspira, sabe? Eu me inspiro com músicas, não sei se isso acontece com Sim, vocês. com certeza, com, com certeza. Então, acho que... Pô, cara, eu, eu... E música é um negócio que tem uma propriedade de nos emocionar, dependendo de... que né? Então... É, pô não foi foi uma tarefa muito
5: prazerosa mesmo cara foi foi bem legal você você que trabalha com a, a pessoa que trabalha com e-book que estiver ouvindo esse cast, eu vou dar uma ideia de graça hein <risos> livros para Kindle para para iPad cara que você vai lendo e a música parece selecionada pelo autor vai tocando, cara. Isso ia Pô, ser seria, ótimo, mano. Seria,
7: seria muito maneiro, cara, se conseguir isso, né, cara? Que, e, 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 e não tá muito distante no futuro. Você sabe que hoje em dia já tem é, projetos, assim, do, do cara, é, que o cara não, é, vamos dizer assim, é tetraplégico, né? Então tem um projeto já que o cursor acompanha o movimento da tua retina, da tua, do teu olho. Sabe disso, né? Uhum. Seria maneiro uhum. se tivesse uma parada assim, enquanto você estivesse lendo a música e estivesse acompanhando, né? música oh, tá é, 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 de acordo é. com o que você
5: tá lendo e ia ser fenomenal, cara. Ah, não tá e muito O pode fazer que eu não vou nem cobrar pela ideia.
2: É. O Eric, ele, ele lá no, na Enquanto o Eduardo Sport tava dando a entrevista. Ah, é verdade. É
0: verdade. São Paulo,
2: ele fez um comentário e agora eu entendi o porquê do comentário do Eric. Sim, né, e, e o meu medo maior é que sempre. Sempre o Eric fala que não vai dar spoiler, e ali foi o primeiro spoiler que ele deu.
7: <risos> <risos> aí,
11: aí,
2: só, aí, só uma parada,
7: fiquem tranquilos assim, também com com spoiler, porque eu acho também o seguinte: deixa eu até a gente dando spoiler leve aqui, eu acho que não atrapalha a história, só, só um parênteses. Porque, cara, eu também acho o seguinte, acho que, espe especialmente nesse livro, eu acho que todos, mas nesse, não é exatamente o que vai acontecer, mas como vai acontecer. Isso. Então não precisa nego ficar paranoico com o spoiler, eu entendeu, cara? Acho eu assim, acho é. que em geral eu penso muito nisso, entende? Então, fiquem tranquilos. Mas fala aí, o Rafa ah, vai, começar, mas, Eduardo, Vou começar a é, agora falar. Eu agora, então, agora eu, eu relaxei,
2: que é uma beleza. Você não vai falar.
9: Eu tô na batalha
7: ainda, eu tomei tudo na cara, então agora eu não vou... <risos>
11: cara,
7: eu posso, eu posso te garantir que não te estragou o livro pra você e, e até te deu mais vontade de ler, então não... não, não com não.
8: certeza, com certeza. Acho que o spoiler só te deixa mais ansioso, só isso.
2: Sim, não, o spoiler eu acho é verdade. É que a gente Vai, tá. fica zoando, mas até agora não nada, nada... Porque eu também vi algumas coisas antes e, e mesmo assim os livros foram incríveis, não... Hum, não é uma só o da Morte eu preservei mesmo porque eu não queria nada, mas do Herdeiro de Atlântida foi tranquilo. Uh, então na capa, Eduardo, uhum. você, muito bem trabalhada. Tá, a gente vê anjos voando, o que o que aparece parece ser na, na tomada de Normandia, né? Isso, seu, o so, o so, so, vindo, né? Sou Exatamente. Agora Eric, qual é, faço sua pergunta. Eu preparei para você. Então, tome o barco.
0: Exatamente. Na, na fila a gente tava comentando que na capa dá pra notar que esses ofanins que estão voando, eles estão segurando espécies de lanças, cara. Os ofanins andam armados? Ou foi algum? De a, a violência
2: tá de um jeito que nem a paninha, mas. Não, meu, meu,
8: meu. não, 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 A, a autodefesa é, é permitida, né, cara? Uh.
7: Essa, essa pergunta é ótima, Porque a é uma pergunta é bem nerd, né? A pergunta é bem do. Vai fundo na parada. Exatamente. É... Nerd cara, né, foi assim, foi assim quando o cara colocou o princípio sem nada na mão, assim, uhum. eu falei a gente tem que colocar uma parada na mão pra é, dizer que, pra mostrar que são humanoides, né, seres humanoides, ah. e ah. ah. desen... o eu, né? eu, eu, é, eu, cara, eu, cara que desenhou falosamente fala isso, que eu tinha dito pra ele que eram anjos, digamos, do bem né, assim, eu uhum. falei, pacíficos e ele até perguntou, ah, mas você vai colocar uma lança eu falei, mano, isso não é uma lança, isso é um cajado porra, Entendeu? então não é uma lança olha gente ah, aí, Yeah. É um, um cajá ah, tipo um báculo, não, 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 não. já tendo, uma parede assim, entendeu? Não é Agora, uma lança, não mas... é nada disso. Agora mudou eu... o sentido, é sentido na minha vida.
8: <risos>
2: é, 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 tipo, Vocês é, tipo... aceitam
8: essa, né, galera? Vocês aceitam, né? <risos> não, eu <risos>
2: engano. Eu, eu não, mas é. que ó, sem querer eu te respondi, porque na hora que eu passei a pergunta eu falei: pega esse báculo. E aí, eu
0: tô. Tô Pegue esse báculo. E descer como um bom médium, né?
2: Porra, eu acho daqui que era uma
5: bengala
0: <risos> da Bahia. Acho uma que tá bengala da Bahia.
2: Legal.
8: Não, mas se for não,
2: sensacional, muito bom.
0: Perguntas da galera, então? Eu...
3: É, tem que tava tá esperta no Facebook,
8: né? É, tem um amigo meu que perguntou também, mandou umas perguntas bacanas.
3: Então, vamos lá, então, vamos lá,
8: Paulo, Paulo Su Paulo É o cara que escreve as resenhas pra gente no site do Renegados Cast. Ele ia participar hoje, mas infelizmente, devido a provas na faculdade, ele não pôde estar participando. Mas agora ele ah, está participando de uma certa forma, né? Exatamente. Perguntas presentes e corpo ausente. Vamos lá. Uma das perguntas é assim a respeito do Stephen King, mas ele falou que assim, alguns escritores como Stephen King relatam ter, ter uma séria uma série ligação, né? Tipo, uma série de ligações com os personagens e se sentem um pouco perturbados enquanto escrevem uma história pesada. E aí ele queria saber se você teve alguma experiência parecida com, com Anjos da Morte.
7: Olha, deixa eu pensar, cara. É claro que a gente fica um pouco perturbado, assim, né, mas não sei, eu acho que é como ator, cara, você tem uhum. que entrar num processo de concentração e saber se é uma vez eu, eu vi é, muito interessante o making of do Cidade de Deus uhum. e a preparadora de atores é excelente falou uma coisa interessante que é o seguinte essa ideia que a gente tem ah, eu sou um ator eu tenho que chorar né? então aí eu, pra eu chorar eu vou pensar em, em coisas tristes da minha vida pessoas que morreram <risos> tal, não sei o que isso tá errado isso não é profissional o profissional você tentar se concentrar e pensar como é que o personagem que você está interpretando se sentiria se você ficar pensando em coisas tristes da sua vida vai ferrar tua cabeça tu vai trazer angústias reprimidas e vai ter, vai ter que passar alguns anos de psicólogo, entendeu? sai pela
8: culatra total, né?
7: Então, é. é a mesma coisa com a escrita. Ela é, hum. essa, a pergunta é muito boa desse cara aí, foi excelente. É, hum. Então, a mesma coisa com a escrita, né? É claro que tu fica assim, meio balado da hora e tal, mas você tem que saber que aquilo você é um profissional. Aquela hora, é a hora de escrever, você tá concentrado naquilo, depois você hum. desliga e, porra, vai, sei lá, vai ver um filme, sei lá, vai fazer mas, uma paralela. Por assim. é né? então, é, <risos> vai dar uma então, quebrada. Então é, tem duas coisas, entendeu? Que que, que acontecem? Eu fico abalado uhum. quando eu tô até escrevendo, tô concentrado, mas depois a vida segue, né, cara? Não não pode trazer isso pessoal, também ficar mal e nada disso,
8: né? Certo, certo. Ele também chegou a perguntar até a respeito, Ele chegou a falar um pouco, né, da transição do, do tipo de narrativa do mais tranquila do herdeiros de Atlântida Por da mais pesado dos do Anjos da Morte, né? Tem um pouco a ver também que você falou, né?
7: É, 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 é eu, eu era a minha ideia desde o início. Uhum. E foi até, até engraçado porque eu, eu algumas pessoas é, a minha ideia era, era como eu disse ser o herdeiro de Atlântida ser o começo e fazer uma história mais, é, mais dinâmica, né, uhum. e foi até engraçado que algumas pessoas que é, criticaram assim de forma até negativa o livro e tal falaram que, que, pô, que é, tinha retrocedido a uma parada mais infanto juvenil e tal como se isso também fosse uma coisa ruim o que eu acho ótimo, né, não há até nada de errado uhum. e aí eu, fiquei, eu ficava até achando engraçado, pensando, pô, os caras, coitados, quando eles verem o, o, o Anjo da Morte, vão ter um baque, né, cara? Porque <risos> o Anjo da Morte é muito mais pesado que o próprio Batalha do Apocalipse, em termos Sim. de carga dramática. Então, uhum. é... Teve essa mudança sim, com certeza. Era uma coisa que vinha sendo pensada, fazia parte da, do roteiro que eu tinha planejado pra a trilogia. Uhum.
8: Agora uma última pergunta dele, porque quando eu fiz quando eu perguntei pra ele se ele tinha pergunta pra você, ele me mandou uma lista gigante.
7: É, o cara, o cara res... tem boas perguntas, o cara tem boas é,
8: e ele, na verdade, assim, ele pergunta assim, quanto tempo você passou estudando e pesquisando durante o processo da escrita? Porque bastante coisa assim é, tem a ver com a sua vivência, né? Você viajou bastante e tudo, mais
7: então, demorou, o livro todo demorou um, um ano e meio pra ser feito, demorou mais uns três meses pra lançar, mas pra, o processo de escrita demorou um ano e meio. Uhum. Eu, não, eu não lembro, cara, realmente como é que eu dividi isso, entendeu? Se foi antes, se foi depois, eu não lembro. Eu sei que o processo todo demorou um ano e meio, mas lembrar também o seguinte, é, o processo de, de pesquisas, eu me aprofundei em algum, alguns temas lá que eu ia falar, mas são assuntos que eu sempre pesquisei, né? Então, uhum. posso dizer que sempre pesquisei sobre isso, então não... Vai além, assim, de um ano
8: e meio, com certeza, né? Uhum, certo. E aí, Paulo, espero que tenham sido bem respondidas as perguntas.
7: Pode chorar, beleza, é ótimo. Valeu. Já. Não.
3: Paulo chorando agora nesse momento. <risos> Ciro, mais perguntas aí da galera?
9: Cara, eu vi uma interessante aqui. Foi o Tiago de Barros Andrade que perguntou. Ele falou assim, gostaria de saber como é o processo de criação de um livro para o Eduardo expor. Ele foi montando o esqueleto do livro e depois vai preenchendo ou ele
7: prefere ir por o capítulo a capítulo, depois vai incrementando cada capítulo. É uhum. só acho que eu respondi em São Paulo, mas é legal falar de novo é, pra galera que não teve presente de no, no bate-papo, porque é isso mesmo. Você, eu faço, cada um tem o seu jeito, né? Então eu não posso decretar. Eu acho que tem gente que consegue lá, sei lá, se o cara consegue acordar às três da manhã e escrever o um livro lá, beleza, bom pra ele. Mas as, os escritores que eu conheço são disciplinados, geralmente. Então a gente faz, eu faço isso e muitos outros fazem isso, que é pegar e fazer um roteiro mesmo, é, antes de... Esse esqueleto, o esqueleto eu tenho já há muito tempo, assim. Tipo, eu tenho um esqueleto da série inteira. Mas, assim, o roteiro que eu faço antes de escrever o livro é pegar cada capítulo, capítulo por capítulo, sei lá, uns dois parágrafos, dizendo o que vai acontecer ali. E aí, é assim que é o meu processo. E aí, depois eu escrevo, entendeu? Eu não, não, não me perco nunca. Quer dizer, é. eu mudo algum, mudo várias paradas, entendeu? Tipo assim, o como acontece, às vezes eu mudo. Mas eu tenho uma, um direcionamento, uma bússola, com certeza.
5: A gente que acompanhou a oficina, eu, o Marcos... Marco, que tava... e com certeza muitos que estão ouvindo acompanhou a oficina que você fez com o Dracon aqui em São Paulo, pode ver de perto, né? Esse processo é muito bacana. Isso, isso aí. Mais
6: é
8: pergunta, mais pergunta. Mas pergunta.
6: O Marco queria fazer uma. É uma extensão dessa última pergunta e mais uma curiosidade, Eduardo. Quando você escreve a história, você já tem o, o final, ou aonde você quer chegar e você vai incrementando isso até chegar no final que você espera? Como a, a história se, a, se desenvolve capítulo a capítulo?
7: Não, já tenho tudo planejado, mas é uma vez eu vi até uma entrevista muito boa do que até foi no, no Jovem Nerd News do, com o Martin, né, Jorge Martin, que ele falou perfeitamente isso, ele falou que é o seguinte, ele comparou como se fosse um roteiro de viagem, que é literalmente é um roteiro. Você tem, vai viajar, sei lá, pra qualquer lugar, você tem um roteiro de viagem. Você sabe que ah, nesse dia eu vou visitar esse museu, depois eu vou nesse parque, depois eu vou, sei lá, jantar em tal lugar, depois eu vou, sei lá, visitar um ponto turístico depois eu vou voltar, voltar pro hotel e jantar e sei lá, qualquer coisa assim. E esse é o roteiro que você tem. Só que você, quando você chega lá muitas coisas podem mudar. Você pode pegar um trânsito infernal e ter que mudar sei lá, o, o museu para amanhã. Ou então de repente você encontra um amigo e fala, poxa cara, vamos jantar lá em casa e tal, não sei o que. Então, exatamente assim. Eu tenho o roteiro todo, já sei o que vai acontecer no final. Eu acho, eu acho crucial você ter o final, um final. Aliás, é crucial ter a história toda, não é o final não. Porque também às vezes o cara pensa no final e o meio fica, cara, então é importante você ter <risos> toda a história pronta antes de começar. É o que eu sempre digo. Quer dizer, isso é a maneira que eu faço, né? Eu também não sei se. Sei lá, se eu posso dizer que é assim e pronto, entendeu? Só. É o meu Olha nome é.
2: Cido e Digão. Cido e Digão e Bruno tem um final épico pro Miguel. Puta, é verdade. <risos> ah, não. <risos>
11: meio, não, não. Meio, aquela história não. Meio
8: não, não faz... Aquela história não, não. Bob, Bob, por não, favor. Não. Por favor Cara, Bob. não, isso é pelo amor de Deus. 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 Não. O Eduardo, é, é, só não que nem,
9: é só não ser que nem o final de Lost tá tudo certo. <risos>
7: <risos> Olha, eu posso te garantir que, eu aprendi, que, a, gente, a, que a gente. foi comentário que você fez é muito interessante. A gente tem que aprender, cara, com duas coisas: com as coisas boas e com as coisas ruins. Que a gente hum, vê por certeza. aí. Então, assim, é, aprender com as coisas legais e, e aprender o que não fazer. Então, o, le duas... o legal
5: é que Lost é as duas, né? É que o erro do Lost é, foi aquela exatamente. coisa,
9: né? Falar que ele já sabia o final desde o
7: começo. Eles não sabiam nada, estavam completamente perdidos. É, o, o Lost tem coisas boas, vocês falaram muito bem tem coisas boas, mas é, é, é isso aí é você não pode ficar sem saber no final foi uma, o final foi uma coleção de cagadas, eu acho que eu até acho também o seguinte, que é, sem querer entrar no mérito, mas eu também penso assim que eu acho que talvez ele até tivesse roteiro, mas acho que os produtores colocaram senhora assim, só a ordem principal, a primeira ordem, a ordem zero é surpreender a galera. Então, se os caras entraram entravam na internet, e viam que alguém tinha desvendado o mistério, eles mudavam. Aí não tem roteiro que resista, cara, entendeu? É. E a, aí não, não aí vira a coisa de retalho sinistro assim, Então, é, tem que pensar no final. É mesmo, o cinego tinha uma teoria e acertar ótimo. É, outra coisa que a gente. que também não, não é legal fazer que eu aprendi com o, o Matrix 2 e 3. É. Que é o que, eu, o que eu não fiz na Batalha do Apocalipse. Na Batalha do Apocalipse foi como se fosse o final de Matrix. A história se fecha ali. Agora, porra, fazer é, continuar, sabe, tipo, partir dali e tal, é, ficou caído, entendeu, cara? Então, é, então foi outra coisa que eu aprendi, entendeu?
0: É melhor explorar é. o universo de uma outra maneira, entendeu? Uma vez que a história da Batalha Apocalipse já ficou completa daquele jeito, né? E um
7: bom Exatamente. exemplo vem justamente do Matrix também, que fez o Animatrix que é uma, uma nossa, série excelente. de... Excelente! São bons
8: pra caralho! Você cara. tem excelente. até o jogo, é do, o jogo do Matrix com a Jubileu, que também é, um, é uma outra parte do, do, do universo mesmo de Matrix, né?
5: Ah, tem mais bom. uma pergunta aqui da Priscila Lima Acho que o Eduardo até já falou disso em alguns eventos, mas é legal a galera que está ouvindo, se não tiver, não tiver tido a opção de, de ir nos eventos, ficar sabendo, né? A pergunta dela é a seguinte, eu queria saber se depois do último volume da série Filhos do Éden, ele pretende continuar escrevendo sobre o universo A Batalha do Apocalipse ou partir para algo totalmente diferente?
7: Eu pretendo escrever mais coisas sobre isso, não sei se vai ser direto depois, entende? Eu acho que é uma coisa que eu vou ver depois, eu, no, eu falei isso também em São Paulo, né? No momento eu tô focado no terceiro livro, então eu tenho que me focar, porque se eu ficar desenvolvendo mil ideias, né, não, tem, não, não, não dá, né, cara? Então é isso, mas é, eu, tenho, eu tenho vontade de escrever outras coisas... É, no universo tem muita vontade de escrever outros livros né cara que agradem sei lá o meu público também como pô tem ideia para romance histórico tem ideia para terror tem ideia para ficção é, científica tem ideia para fantasia medieval tem ideia para tudo mas está na gaveta entendeu hum. é, nesse momento estou focado né em fazer o terceiro livro eu quero escrever, apesar desses outros projetos, eu quero escrever outras coisas no universo da batalha, tem muita história pra rolar ainda, eu ainda não sei, eu, eu até posso escrever outros livros filhos do, é, com o nome Filhos do Éden, sem ser necessariamente uma continuação direta, entende o que eu digo? Por exemplo, sim, sim. Uhum. O, o arco se fecha ali, mas eu posso escrever outros Filhos do Éden, explorando outras histórias, também posso fazer isso, né cara também, e, e, tudo isso ou posso escrever nesse universo com outro nome de livro, tudo é possível daí pra frente Posso fazer essa do Israel?
9: Ele tá falando assim que, na verdade, num Nerdcast, Eduardo, você falou sim. das adaptações a respeito de Deus e do Sétimo Dia e do Salvador. E aí ele fala que tem um potencial grande, ele, como evangélico, ele tornou ouvinte por causa dessas coisas, né dos elementos evangélicos. Aí ele quer saber se teve alguma história interessante, algum contato de leitor ou fã evangélico que chegou até você.
7: Tem, tem sim. É, e eu que eu acho que eu, uma coisa que me emociona muito, cara, é o fato de que é, os leitores que eu tenho que são religiosos, mais religiosas, é, todos eles, sem exceção que leram o livro, entenderam que aquilo realmente era uma obra de fantasia e isso me aproximou muito deles, entendeu, cara? Então os caras não foram quebrando tudo e, e, e dizendo, não, eles leram, entenderam, eu, eu vivo repetindo isso, que é uma obra de fantasia, para não ter um maluco que. Acha que é né, verdade Tome isso como uma... Não, não é, eu vivo repetindo isso e eu acho que isso, essa minha atitude assim, né cara, eu acho que agradou muito essa galera, eu tenho uma história de um cara que na Bienal do Rio falou que ele era evangélico e o pastor dele leu o Batalha do Apocalipse, levou Caraca. o livro para a igreja, Nossa. falou assim, olha, leiam esse livro e se interessem pela história, e a gente vai, a gente vai fazer um seminário aqui falando o que, que isso tem a ver com a, com, a, com a doutrina que a gente acredita e o que não tem a ver, né, então é até ajudou as pessoas a se interessarem pela própria doutrina que eles estavam pregando nessa igreja, Igreja dele, claro que é, é tem é, essas igrejas evangélicas tem muitos tipos diferentes, né? Cada um tem uma doutrina Sim. um pouquinho, um pouquinho Sim. diferente.
8: Mas e liberal, aí não, né?
7: É, e aí o legal é isso, cara. Agora tem também é, o contrário, né? E, e assim eu acho que é. muitos e tem o preconceito da galera que não que, que tem o preconceito, mas quando a galera encrenca, 100% das vezes é a galera que não leu. Então é 100% preconceito, entendeu, cara? Sim. E não tem nada a ver com necessariamente com evangélico. Tem evangélico, tem católico, tem ateu que leu o livro e fala, ah, esse cara critica o livro porque acha que é uma coisa religiosa quer dizer, o cara não tá totalmente fora da realidade, por quê? Porque o cara não leu o livro, entende? Então é o preconceito é um problema, dos dois lados agora o cara que leu, que não teve preconceito e leu, eu, eu, eu nunca tive assim alguém que, claro, tinha gente que talvez não tenha gostado da trama do livro, né, mas não no sentido, né, vamos dizer é, assim não, que... não,
5: é, não diretamente ligado a, a isso, né, da é, religião isso, e tal, isso, isso é, até, vou... dentro, até dentro eu disso, só, aí, desculpa
9: que... eu... Bruno, só, só um porém. É, depois você me fala qual a igreja, o Eduardo que ele, ele tem esse pastor que eu vou me converter agora.
7: <risos> não, o, cara, o, cara, o cara não me disse, né? O cara não me disse. Excelente esse pastor. É, eu acho que o grande problema da humanidade, é, não só na religião, é o fanatismo. O fanatismo é um troço que cega o cara, isso é, isso é, uma, é, é um problema, como eu falei, porra, a política tem isso, entendeu, cara? É, uhum. Torcida de futebol tem isso, então assim, o fanatismo é um negócio que, que é perigoso. E eu, é, assim, estudei uma escola católica, hoje não tenho religião e tal, e quando eu era mais jovem, assim, eu até tinha uma visão um pouco preconceituosos a respeito dos evangélicos e, e a gente tem que pensar que nem todos, né cara, aliás a minoria é, como a minoria de qualquer grupo tem essa coisa do fanatismo, uma, aí uma vez eu, eu tinha essa parada, quando eu me toquei disso, foi no, eu tava no, é, na faculdade tinha um cara que, hoje dia até repórter da, do Globo Esporte que o cara, é, eu tava lendo um livro, que é um livro evangélico, mas interessante se você conseguir ler como, como a ficção que chama Esse Mundo Tenebroso é um livro que sobre anjos, demônios e tal Aí o cara falou, ah, também li esse livro e tal, não sei o que. A gente começou a falar do livro, etc. Eu falei que eu tinha uma, eu tinha uma ideia, eu tinha um RPG que eu tava bolando sobre anjo na época, né, antes da escrever batalha e tal. Ele, aí, porra, conversando com o cara na boa, assim, e tal, beleza. Volta e meia, eu falava com o cara, depois, assim, de meses, o cara falou, ah, eu falei, ah, é... Alguma coisa do, do livro e tal, do mundo tenebroso. Ele falou, ah, eu, eu comprei, é porque tem na loja de produtos evangélicos, que eu sou evangélico. Quer dizer, em nenhum momento o cara tentou me converter, só porque ele acabou me falando porque eu perguntei, entendeu, cara? Então, uhum. isso me falou, não, cara, é, é, não tem nada de fanatismo, cara, então a gente, às vezes até a gente tem um preconceito, sem, sabe, então a gente tem que tratar todo mundo na boa, entendeu, cara? E, e ter consciência que tem gente moderada, acho que os moderados são
5: 90% de, de sempre, Sim. entendeu, cara? Infelizmente, uhum. essa minoria ela, é, essa minoria, minoria é, é, fanática marido, se né? destaca, né, cara? Infelizmente. Faz marca,
8: né? Alguns eventos é. recentes acabam provando isso, né velho? É, <risos>
5: é, exato. É. Veja
3: você
2: Bom, é, eu vou aproveitar Vou fazer mais uma pergunta Que acho que é muito interessante Quanto a, a mais coisas da, do, do critério De construção da história do Eduardo né Essa é interessante O William Prado, ele tá perguntando Eduardo Se a galera do Jovem Nerd Contribuiu E, e, e assim, se você poderia colocar Em qual, qual ponto eles teriam pesado Mais na história Caso eles tenham contribuído E também se tem algum episódio Dentro da história que é Voltado para você Alguma coisa aconteceu com você durante sua vida Que você colocou um detalhezinho
7: Tá, é, eles contribuíram muito assim, de dar ideias e até editar o livro não no computador, mas especialmente tipo, bom, o Jovem Nerd o me falaram né, que é, várias paradas eu, bom, por exemplo, é, o Jovem Nerd me lembro de ter falado na época da Batalha do Apocalipse que é, aquela parte de Roma para Jerusalém era muito mais longa por que, que era muito mais longa? Porque eu não fiz livro, o primeiro livro que eu, é, que eu escrevi, assim, o Batalha, eu não fiz ele nem pensando em, em ser publicado assim, eu queria que fosse, mas não pensando em, em ser publicado, que as pessoas lessem eu fiz, fui escrevendo, entendeu, cara? é diferente de você ver, por exemplo, o ritmo do Anjo da Morte, é bem diferente da Batalha do Apocalipse porque eu já tenho consciência que as pessoas vão ler e, enfim, e, e é isso, então é, eu me lembro, assim, que o Jovem dele me falou dessa parte da, do deserto, que podia diminuir um pouquinho enxugar um pouco, tal me lembro que o Nordeiro de Atlântico, o Azagal, falou algumas paradas sobre. Me ajudou com uma batalha que tinha na, na autoestrada, me ajudou com uma coisa engraçada do motel, que ele falou: olha, tem que colocar um prato executivo, porque no motel do Brasil sempre tem ilha e tal. De é. Ele
1: motel ele manja. De motel
7: é, ele manja, ele manja, isso aí. E aí, cara, é... e aí, nesse ponto eles sempre ajudaram muito, assim, sabe? De... E aí vou... também vou dar crédito aos outros, não só o mas eu tenho os amigos, assim, que, que são os leitores beta que me ajudam, leem, e dizem que acham, tal, etc, né? Então essa é a primeira parada. É, a segunda era sobre se foi uma coisa da minha vida, né, que, que eu coloquei, não foi isso? isso. Você perguntou? Isso. É, Exato. Cara, é, sempre tem, né, cara? Sempre tem, assim. Eu, eu acho que... É, deixa eu pensar, assim, numa situação, assim, de... Em especial. É, não é que tenha acontecido exatamente daquela forma, mas eu me lembro uma vez. Ah, tem vários, eu, eu vou lembrar aqui uma coisa, uma coisa interessante. Essa, acho que eu nunca, nunca falei isso, mas essa parada é maneira. A gente vai. Olha aí, é, só no Renegado. Exclusivo exclusivo. <risos> Não, teve uma vez, tinha um, tinha um amigo meu, um amigão meu, e tinha outro cara que andava com a gente, que era um babaca. E aí, é, esse cara que era um babaca, ele é, tentou chegar nessa namorada desse amigo meu. E aí, foi escroto, né, cara? Isso é uma parada escrota, né? E aí, o cara ficou, esse amigo meu ficou puto com ele. E aí, é, só que eu, eu era de uma cabeça na época, eu falava, pô, se eu, eu era garota, eu falava, pô, se o cara nunca me caniou, então continua sendo meu amigo. Eu não conseguia ver que o cara era um... Era um mau caráter, né? E aí depois, é, passasse algum tempo, esse cara pegou dinheiro emprestado prestado meu e sumiu, nunca devolveu. Aí que eu vi que o cara era um, era um canalha. E aí depois eu fui pedir desculpas pra esse amigo meu. Eu falei, desculpa, cara. Tipo, foi mal, mas é, eu não enxerguei, né, que o cara, que o cara era um canalha tal. e tal. Ele falou, não, é... Ele falou uma coisa, não, é, eu te desculpo tal, não sei o quê. É, eu, eu só tô feliz que você... Finalmente enxergou, né, cara? Essa parada, né? E esse cara que falou isso foi o cara que. Esse cara que é amigo meu foi o cara que é, inventou a história de um personagem do Batalha do Apocalipse que se chama Amael, entende? Olha e eu aí. Isso que... não Nossa, me engano, tem, tem, um, tem um diálogo entre o Ablon e o Amael que é parecido com isso. Eu acho que eles estão sendo rio-sticks e tal. Que ele fala alguma coisa. Não, é eu tô feliz que você finalmente enxergou a verdade. Que você tá uma coisa assim, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Então, se essas pequenas doses de sabedoria de butiquim <risos> que,
8: são, que, são, que são
7: verdadeiras na nossa vida, aí eu vou ter que fazer fazendo análise de cada ponto do livro. É difícil, né? Mas eu lembrei dessa agora pra dar um exemplo. Então a
5: gente
8: tem é isso. Então
2: tá, tá repleto de pontos pontos, assim. É
8: legal, ah, cara. É, cara, eu, eu acho que é forma. Parte, né? Não tem como. É, não tem como hoje. você
5: tá escrevendo, você o colocar um pouco mesmo. de si ali, não tem como não, né, cara?
8: Não, mas isso é uma parada,
7: é um pouco de... de é meu mesmo, só que isso é uma parada que eu acho que é meio universal, entendeu, cara? Uhum. Essas coisas que acontecem com todo mundo de uma forma ou de outra, e é isso que faz com o livro com, com o livro que, que, que eu escrevo, que algumas outras pessoas escrevem e tal, é, não ser só uma aventura, entende, cara? Ter alguma coisa mais profunda que que né, que que né, a própria, a própria Raquel é a Kaira, depois eu não vou dar nenhum spoiler, mas ela é, tem uma situação que ela pode é, ficar lá no, no céu para sempre, ele fala, não, vou descer e vou enfrentar o mundo, né? Com todas as suas coisas boas e ruins. Porque o mundo é isso, né, cara? O mundo é felicidade e tristeza também. Não é só Sim. felicidade 100% das vezes. Isso a gente. Exato. Todos nós passa, passamos isso, né? Na verdade? Então, então é. Sim. é enfim, serve para todo mundo. Olha aí, que é legal que
5: cria uma empatia também, né? Eu tenho uma pergunta meio boba aqui. É, você, o Jovem Nerd Azagal, não pensar em escrever, tipo, um protocolo Blue Hand,
0: anjos e demônios, assim, tipo. Puta, olha aí eles. Quando que essa pergunta é boba?
1: Genial, eu ia adorar.
7: Uhum.
0: Eu acho que. Não,
7: na verdade, não, assim, anjos e demônios não, mas é, é sempre uma parada maneira, né? Só que eu. É aquela coisa, né, cara? Eu tô. Eu até. A ideia inicial era eu escrever os protocolos, e aí acabei que. Eu acabei entrando no. no que ele o Filhos do Éden, e aí eu porra, peguei direto o Anjo da Morte o que foi ótimo também, porque aí eu ter a possibilidade de entrar o Yabu para escrever o Protocolo dos Zumbis. Zumbis, que eu acho que também deu, foi ótimo, porra, porque deu uma outra cara ao livro, entendeu? Eu não tenho nenhuma, a gente não tem nenhum, nenhum projeto nesse <risos> sentido não, mas se, talvez o um é guiar é que eu, na, eu, mesma,
8: mas, na mesma mas é pegata eu posso, de cantine, né? Mas o é que é. eu posso
7: dizer é que eu quero muito fazer projetos os projetos também com a Nerd, Nerd Books com certeza, eu, uhum. eu quero muito, né? Só que agora eu tô escrevendo esses livros mas eu tenho vontade sim.
8: E rapidinho, Eduardo, é, com relação também à minha pergunta de uma, da outra menina que leram aí, que ela perguntou sobre outros livros no mesmo universo, eu tava vasculhando na Saraiva e vi um e-book, é, A Torre das Almas, uhum. que eu não lembro de, de ter comentado sobre ele, assim, faz tempo. Eu sei que é um spin-off, né, de A Batalha do Apocalipse, né? Isso, isso. Então, A Torre das Almas é o seguinte,
7: é, foi um, uma... Eu recebi o um convite, né... Eu, Tava acabando, eu tinha acabado de escrever Batalha do Apocalipse e estava começando a pensar na, no roteiro dos Filhos do Éder, o primeiro, do Herdeiro de Atlântida. E, e aí, eu recebi o convite da editora Draco para participar de uma coletânea que é Imaginários 3, o no nome da Coletânea, que é um contos de fantasia, ficção, fantásticos e tal. E aí eu achei que seria uma boa opção, assim, de. Uma boa, uma boa é, oportunidade de escrever alguma coisa sobre o que viria adiante, né? Uhum. E aí eu escrevi esse Torre das Almas, o que, que é? É um conto de 10 páginas, que o uhum. cara pode ou comprar o e-book, que é só o conto, ou comprar a Coletânea, que eu acho que vale a pena, porque todos os contos são muito bons, realmente, atores uhum. excelentes, autores nacionais e tal. É um livrinho, assim esse conto do Rio das Almas, ele conta a primeira, a primeira missão da Kaira né? Ah. Porque a Kaira a antes de encontrar o Andril ela encontrou o Andril, mas ela estava que é o seguinte, a missão deles é, novamente, era terceira na terra e o Miguel tinha espalhado vários arcontes pra tentar encontrar um caminho pro terceiro céu pra poder invadir, né? Isso, e isso. Aí, é, isso aí, o Andril encontrou uma maneira, que foi pelo Rio Oceanos e tinha um outro cara que era o Renok que é um outro, um Hashmalim, que e tinha encontrado de uma outra maneira, que era construir uma torre no planetário onde ele reunia as almas para tentar fazer essa conexão, entendeu? Conto bem rápido, como eu falei, tem 10 páginas. E aí, é a primeira vez que a Kyra aparece, aparece o Zion, sendo o Zaryon mesmo, né? Porra, é, aparece o Ismael, né? E aparece a Mariá, que é uma outra anja que é um, um serafim. Então esse era o grupo inicial deles, entendeu? Depois que uhum. comentam sobre eles no, no Herdeiro de Atlântica, essa... É a parada. Ah, entendeu?
8: Bacana. Legal. É,
7: mas é muito,
2: muito legal. legal. Eu tô achando muito louco Muito
7: louco é. mesmo, muito louco. Expandido. Sensacional. Minha cabeça. É, é, é sério, foi, foi. É, não é. precisa ler isso pra ler o, o, o. Sabe, não precisa. Mas é um spin-off. É, simplesmente simplesmente a, tá
8: a, é... a minha cabeça explodiu quando eu li. Tava assim, Eduardo expor bem grande na capa falei, oxi, o que, que é isso? <risos>
2: oxi! Nossa, se sentiu uma mulher traída, digamos, <risos> né, <que risos>
7: É, então, o cara pode comprar, como eu falei, só o e-book, que é acho que é dois ou três reais e tal. E pode comprar o impresso. Assim. Eu realmente aconselho comprar o impresso, porque os contos são muito bons mesmo, cara. Assim, tem, eu adorei os contos dos meus colegas lá do livro, então acho que vale a pena comprar o livrinho. E enfim, fica a dica aí para quem se interessar. Sei lá. Vamos deixar o link.
6: Ótima dica, ótima dica. Vamos Deixa deixar o link pra galera. Link. Verificar.
9: Inclusive eu. o Pedro Henrique Sampaio do Válido vale, Ele fala assim. Fala pra ele mandar um beijo, um cheiro pro Morro do Macaco.
11: <risos> <risos> Meu Deus.
9: Você
7: eu conhece alguém uma, de lá? história Do Morro do Macaco? É? É. Alguma coisa, referência? Porra, mandar um, um beijo <risos> pra, pra, pra <risos> ma macaco, não é muito praia, não, cara.
4: Mas
6: eu
7: vou mandar. Um, um abraço forte para toda a comunidade do Morro do Macaco. Pronto. Um é é é é abraço.
2: Um é abraço.
6: abraço. Tá resolvido
7: abraço, abraço é um negócio mais firme, né?
2: <risos> Salve aí a galera do Gorila Polar.
7: É verdade.
1: <risos>
3: Bem, antes de terminar o cast, a gente vai fazer uma coisa diferente aqui. Zona de, spoiler. As... Zona de Spoilers. Zona de Spoilers, momento epic.
1: Momento
0: epic
3: de Ariken. É o momento épico é o seguinte Como a gente vai falar agora no é um momento spoiler do Ojo da Morte A partir de agora que a gente tocar um sinal O Eric E o nosso convidado de hoje, Marco Vai ficar 5 minutos perguntando o que quiserem Sobre Anjos da Morte Então vai vir spoilers free, cara Se você não quer escutar nada, não quer saber de nada do livro Conta 5 minutos A partir do ponto, a partir desse som aqui ó. Que é o seguinte, eu vou deixar 5 minutos rolando, eu nem vou editar essa parte, então vou ficar falando que nem loucos aqui, eu nem sei o que vai acontecer.
0: Nossa, não, não é assim também, cara. Porra?
3: Cinco minutos. Eu tô falando sério. A partir desse, desse toque, hein? Vamos lá, atenção. É a chance da sua, a vida. Da sua vida,
7: eu tô avisando de novo. Você <risos> vai ouvir o sininho aqui, ó. A partir desse sininho, acabou. Vamos lá. Eu acho até que deve ter mais do que cinco minutos. Bota dez, que é melhor. Aí, não? Boa. Porque eu acho que vai ter gente que vai querer boa, ouvir, cara. Boa, 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 boa. Eu acho. Hoje minha opinião. Desculpa valeu. Desculpa meter, meter o BD ali no.
0: Valeu. Podcast, valeu
7: melhor. Eu quase é dez porque tem dois. Vai. Isso aí. <risos> Vai, né, Bom. Beleza, atenção, som, Vale.
0: Então uh, O Marco vai me ajudar nessa Nessa empreitada agora, porque é o seguinte né? Depois que eu acabei de ler o, o Anjos da Morte, cara, eu tipo Fiquei com, com, com vontade de perguntar Algumas coisas assim, mas uma vontade de explodir Tá ligado? De perguntar Bom o que rola é o seguinte, cara, eu terminei de ler o livro, tá ligado, e uma, a primeira coisa que veio na minha cabeça, o Marco vai concordar comigo, foi lá no evento de São Paulo, você falou, perguntaram pra você sobre uma possível crossover entre a Batalha do Apocalipse e entre Anjos e os Filhos do Éden, né? E eu fiquei pensando, tá, ah, beleza, né, e, ele, e você disse, deixou a entender lá no evento, tá ligado, que quem terminasse de ler o Anjos da Morte ia ficar feliz, tal, com isso. E eu terminei de ler o livro e falei, tá, não vi nada demais, a não ser algumas citações, né. Aí eu resolvi ler o prólogo do, do, que tem no finalzinho, né, pro, uhum. pro Paraíso Perdido, e quase tive um treco, cara. <risos> eu tive, eu não quase, eu tive, cara. E <risos> quase tive, um, tive treco. um treco. Eu tive um treco, velho. Uhum. Então, quer dizer que tipo a possibilidade de vermos Ablon, o primeiro general, atuando ali no, no, dentro da saga Filhos do Éden é muito grande. Eu digo assim: porque uma coisa assim, pelo que tá ali no, 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 no prólogo do, do, do Paraíso Perdido, eu tenho certeza que ele vai aparecer ali no passado do primeiro anjo. Porque a gente uhum. tem ali um, uma espécie de um hiato, né, que mostra a história do primeiro anjo com o Gabriel. E depois, muitos anos depois, ele já tá preso na Gerrena. Mas a gente não sabe como ele foi parar lá. E aí ele foge uhum. da Gerrena, certo? Isso, isso. Isso aí. Aí beleza. Aí a gente não sabe como ele foi parar na Gerrena. Agora, oh, aparentemente, eu sei que foi o Ablon que colocou lá. Pelo menos eu suspeito disso. Eric, então, você quer saber o uhum. um spoiler do terceiro livro? É isso? Não, não quero saber spoiler do terceiro livro. Não, tô... cara, é um comentário
6: dele, é válido, <risos> Pô, é válido. Tá. Ah. Calma, eu já, já
0: sei o já sei que você vai falar. Bom, é o
7: seguinte, eu vou dar nenhum, eu vou dar nenhum spoiler e vou falar o que tá no, nos livros até agora, né? Sim. O que eu, as coisas que eu já falei, o que eu já falei é, a é coisa que eu falei desde o início, na verdade, que é, toda a série Filhos do Éden, é, isso eu já falei sempre, então posso repetir, com ou sem spoiler, que toda a série Filhos do Éden é um prequel da Batalha do Apocalipse, eu já tinha dito isso, entendeu? Certo. É, eu não queria que nenhum personagem aparecesse no primeiro livro, nem no segundo, mas é, aparecendo só fazendo pontas e, e é um prequel. E o que acontece no prólogo do Paraíso Perdido é, é que é, a, bom, a Kyra está sendo chamada para caçar o Metatron hoje em dia, né, que é onde ele escapa. Certo. E por que, que ela é chamada para caçar o Metatron? O que, que ela tem de importante que ela pode vencer o Metatron, que é o primeiro anjo. Hum. E... Em paralelo, né? No passado, né? É, o Ablon é chamado pra caçar o Metatron antes dele ser preso. Entende? Sim. Então, uhum. é, o que eu posso dizer com certeza é que essas duas histórias vão se convergir. É a caçada do Metatron no passado e no presente. É, que é, e o Ablon é que caça ele no passado. Que e é uma isso, isso já não. Isso não é spoiler, assim, não é o spoiler do terceiro. É o que é colocado no final do. do, do, no final do... do... Entendeu? Entendeu? Agora, e é, e é isso, cara. Eu não posso falar muito mais, mas acho que vocês vão gostar bastante. Vai mostrar o passado, vai ter cenas no, no, Vai ter cenas em Asgard, né? Como você sabe. Não, eu sim, falar, sim, cara. Deixa, é.
6: deixa eu comentar essa parte. Por, pelo comenta. amor de
0: Deus. É. <risos> Estava na minha lista para comentar também, mas vai, comenta aí. Não,
6: assim, já, você, como a gente começou conversa, no começo do cast, é, a mitologia hebraico-cristã, como você disse, certo? É, é, mas não é entre... só isso, né Porque eu sempre Não, falo. não, é, é digamos é. que é a base, né é, Sim, 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 vai, sim. O CERN. Aí uhum. você ainda coloca algum, alguns pontos, por exemplo da, da mitologia brasileira, né Por exemplo, como a gente falou agora do Curupira Você já colocou algumas coisas De, 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 de das guerras etéreas das guerras etéreas, né que, uhum. Isso e tal E agora, como já não bastasse esse, esse mix Você me vai e coloca a mitologia Nórdica, cara tá? Uhum. Assim, eu vou te falar, cara, você <risos> você causou um aneurisma, cara, quando eu li. Aneurisma. <risos> 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 não morrendo, não não não, não, morre, porque... não, não vou, não vou, cara. Pode, o pode que eu terminar de ler o terceiro, eu posso.
0: O que uhum. eu entendi, cara, dessa desse comentário, pelo menos o é que eu entendi, porque assim, segundo a mitologia do Batalha do Apocalipse, a gente sabe que os deuses de outras os deus, os outros deuses que não são Yahvé, eles são espíritos que se fortaleceram, certo? E que viviam no Isso. plano etéreo.
6: Não, Tô da, da etérias,
0: então, isso, é, é isso? então
7: ou no planetário ou no hum. ou no planetário ou em outras
0: dimensões paralelas Ah, né? rara essa é a minha Entendeu?
7: dúvida, valeu não isso e não fala... isso isso isso, isso é só para coletar isso não é inventado não só uma coisa colocada sempre só para se, te lembrar hum. porque também não dá para lembrar de tudo é, por exemplo é, no, mesmo no batalha fala lá do das fadas lá dos elfos né Sim. Que tem uma, a floresta é vermelha e tal essa flecha vermelha fica no planetário, uhum. mas as fadas vêm da Arcádia, que é outra dimensão,
0: entende é o que eu tô falando? Dimensão.
7: Entendi, Então, entendi. Da, da, me, da mesma forma, né, então os, é, os deuses, né, os deuses nórdicos, eles têm o poder de vir à Terra e se manifestar no planetário, não se materializam, né, quando você uhum. vê lá as valquírias descendo, é porque você tá morrendo, né, cara, então você tá atravessando o uhum. tecido, mas então, não se vê a... valquírias, né fala isso a não ser aí. que a, a não ser que tenha a não ser que tenha um vórtice seria uma coisa assim mas em geral você não vê não, por exemplo no a clube
6: minha... no clube e... quando o Daniel enfrenta o, aquele monstro da, da outra dimensão sim 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 que ele era o esposo da da é o nome agora isso então, ali ah. você já colocou o elemento assim é, ele foge do, do, de tudo que a gente viu até agora ele não é do planetério, é. ele não é um anjo ele não é nada. Ele, ele é um era um do...
0: sobrevivente então, da, da era antes da, das, das dimensões, pelo que eu entendi, não é? Ele era um sobrevivente
6: era outra ali. outra Não tem nada a ver com a gente do então, até agora. Mas né? a, a minha, é, a minha esse, dúvida
7: é principal... esses deuses. Só completando, que é legal essa parada. Esses deuses aí não tem nada a ver com os deuses de Asgard. Uhum. Não tem nada a ver com os deuses. É, tem a ver com os deuses que é, foram enfrentar é, Yavé e a e e os, e os arcanos As Batalhas As é. hum. Esses deuses é estilo Cófito Tulo, entendeu, cara? É estilo. Hum. É, é. A parada assim. E esses deuses são, tipo, como se fossem os filhotes lá que estão lá nas dimensões, entre dimensões, no limbo, essas paradas assim. É outra Ai, parada, entendeu? Esse do clube é Isso é colocado, isso é do clube. Isso é colocado também, de acordo com a mitologia, não só a parte das Batalhas primevas que já fom, são falas desde o Batalha do Apocalipse, mas também. É, vocês lembram da batalha que tinha uma outra, um outro lugar chamado xandre a cidade no centro do Cosmo e aí quando rola isso é, eles falam lá é, que o Orion fala com Asmodeus, é o que pergunta, ele fala Olha, essas criaturas aí são como os barqueiros que são alheias ao nosso contínuo espaço-tempo, entendeu, então existe essa possibilidade também de ter essas outras criaturas tanto é que elas não são humanoides como seriam as Valkyrias, tá? elas são Porra,
0: estilo uma parada bizarra, porque não se encaixa nas nossas é formas verdade. normais, entendeu? Uhum. É isso. Não, deu pra entender. Então, a, a minha principal dúvida era essa, porque na hora que eu vi o, o Daniel chegando lá, eu fiquei em dúvida se ele tava, tipo, num plano, numa parte do planetário muito foda deslocada ali no espaço-tempo dele ter chegado na mitologia nórdica, ou se ele tava em outra dimensão, tá ligado? Separada do sete céus, separada da, da Terra e tudo. Então é outra então, dimensão, aí... realmente.
7: Ou se ele então, tava aí, viajando... Aí não... né? Não, aí na, é por isso que eu coloco, não à toa, né? É, uhum. No Herdeus de Atlântico, na parte que o Daniel está explicando para a cara é sobre as dimensões, é um pouco antes deles. É, acho que é na batalha, que tem na. Não precisa ser na batalha, na estrada ou qualquer coisa assim. Aí ele até pega os paradas, é, as paradas do McDonald's, lá e faz. Ele fala só: o rio Styx vai aqui, não sei o que, passa pelo Ares, termina no terceiro céu e tal, e os oceanos uhum. corta Asgard, né? E aí atravessa e tá, Aí fala mais ou menos assim, entendeu? Então esse
0: tá mapeado agora, desde sempre, entende? Agora que você falou, eu lembro. Eu, uma última dúvida. Para é terminar minutos. que eu tô ligado que A última, só pra terminar que o tempo tá acabando, eu acho que essa também é uma dúvida do Marco. Pelo menos uma dúvida minha e não é nem uma dúvida, é mais um, uma, uma esperança pro futuro. Porque assim. Um minuto! A, foi mandado vou, durante. Vou a... eu,
7: ah, fala, fala, vou ver o que eu posso falar, né? Isso aí, é, vê
0: ver o, o que você consegue me falar Foi mandado aí no, no Anjos da Morte tal, várias Igual você falou, várias partes enigmáticas Tá ligado? Envolvendo a Kyra E uma das que me chamou Mais atenção foi quando <risos> Ela encontrou Uma das que me chamou mais atenção foi quando ela teve uma visão Ali do passado, quando ela tava no ônibus Ali viajando, né uh -huh. Ela teve uma uh -huh. visão ali do passado Onde ela era conhecida como a Deusa Ardente e no, no encontro Entre o Gabriel O encontro secreto entre o Gabriel e o Miguel Eles meio que falaram ali Meio que off topic dela também Então eu te pergunto é, A Kyra aparentemente ela é tão antiga Quanto os outros anjos ela, tipo, ela está na Terra há tanto tempo quanto os outros é, anjos vai acabar. Seria ela Algo próximo Ou uma sentinela também não, isso eu não posso dizer. Pronto, acabou,
3: acabou, acabou o tempo, acabou, acabou,
7: acabou. Acabou bem, acabou bem, acabou bem, acabou bem.
3: Caramba, é, Eric, que, que samba do crioulo doido, cara, pra perguntar um negócio
7: desse cara. É, que enrolação. Não, foi maneiro, foi maneiro,
3: cara, <risos> acabou bem. Ele achou maneiro, ele achou maneiro. foi legal,
9: você ué.
6: tem ter cortado, tipo, um minuto da sua pergunta, e é falando. Tocou num ponto sensível
0: agora, hein? Você percebeu. Essa cara, essa <risos> Exatamente, cara. Eu parei e falei, pô, porque não é possível, cara. Tem alguma coisa a mais com a cara. Oh, ela
6: não é só... É bicho. O pessoal já voltou. Ah, eu <risos> acho que a hora que o primeiro anjo vê, ah, o bicho bom. pega. Desculpa. Falou. <risos> oh, é, <risos> <Não. risos> Spoilers out. Né?
3: Calma, calma, depois vocês conversam. Cara.
7: Beleza, beleza. Não, peraí, mas aí o Marco não vai é perguntar, não? É? Coitado. Não, ah, não, já já, já calma, tô satisfeito,
11: calma.
6: cara. <risos> mas, não. A melhor pergunta tá que é bom. essa fazer. É. Foi só um. O seu silêncio foi a melhor resposta, cara.
3: isso aí galera, considerações finais. Começando por, por favor, Eduardo.
7: É. Ah, cara, eu vai assim, se pegar de surpresa por eu sou o primeiro mas eu cara minha consideração é, é te agradecer a vocês todos aí mais uma vez pela por ter essa oportunidade de falar com a galera aí é, e vou falar o que eu falei outra vez espero que se me chame de novo uma próxima vez é, lamento que tenha sido tão curta a zona de spoilers que foi maneiro discutir com a galera aí sobre sobre eu também lugares, acho. E, eu também acho. E, e foi maneiro cara eu, eu espero mesmo encontrar vocês sempre aí nos eventos e obrigado por Apoiar e é o que eu sempre falo, falo né, cara? É, é, vocês são a razão aí da gente continuar trabalhando e parece meio demagógico assim eu falar isso, mas é pura verdade. Então obrigado aí por tudo. E vamos vamo nos falando aí, vamos vamo continuar em contato aí pros próximos programas. Isso aí, é
8: isso aí. Não precisa
7: pode chorar, aí, não, gente. <risos>
3: <risos> cara, que nostalgia, volta no <risos> episódio 7, né? <risos>
2: Cara, é, isso é muito lindo É muito um ano atrás, muito legal isso é, eu, eu era sem teto ainda Agora eu tô quase ficando Faitzá
5: <risos> é, Primeiramente Valeu aí por convidar é, essa, essa esse VIP aqui que eu ganhei, né, tipo para isso. É, eu falei pro Bob que eu ia ser mais ouvido aqui do que falar. Eu não tô inteirado de todos os últimos livros, mas é um prazer aqui ouvir o Eduardo Spore e pô, vocês são demais também. E só isso, valeu galera, por, por tudo.
0: <risos> <risos> A publicidade <risos> de. Design.
2: É isso aí. This design é incredible surround and sound, <risos>
6: Vai, vai! Galera, uma palavra define tudo isso é agradecimento. Primeiro agradecer ao pessoal do, do, do renegados pelo convite, mais uma vez estar participando com vocês, mais uma vez foi muito engraçado, Dei muita risada e desabafei bastante. Segundo agradecer o Eduardo é, pelo pelo pela obra, pela sei lá, pela obra prima para mim que é o Batalha do Apocalipse. E pelos outros livros dele. É, dizer que uh, uh, gostei tanto, assim, a Batalha do Apocalipse é tão importante pra, pra mim, assim, que eu cito ela no, no meu próprio livro, o personagem principal, tem um momento que ele fala que ele não vai sair porque ele tá lendo a Batalha do Apocalipse. E só pra você, assim, é, a importância que teve o livro pra mim. E agradecer, deixar bem claro que é, tô aguardando ansiosamente o último livro. Ah, rapidinho... É, wwwquarto de me procurem abraço tchau vale. meu <risos> amigo de... merch <risos> mas até o momento
0: até tá o no... momento bom cara primeiramente é, agradecer a presença ilustre dos nossos convidados aí marco Zavaleu valeu novamente por estarem aí com a gente neste cast e agradecer ao eduardo Sport cara tanto pela presença nesse cast aqui porra, é, dando essa esse, fazendo esse papo renegado com a gente aí sobre o, o Anjos da Morte e agradecer também ao senhor Eduardo Spor, cara, por ter escrito essa saga que tá, tipo, tomando conta da vida de uma par de gente aí, tá ligado? Envolvendo a gente numa história tão legal assim, fazendo com que a gente esqueça dos nossos problemas nos momentos da leitura e tal, e agradecer por isso, cara, por proporcionar uma leitura tão legal pra gente aqui do mundo nerd. Valeu mesmo, é isso aí. Valeu valeu vocês aí, cara. Que é o próximo? Digão?
8: aí ah, eu. o ah, valeu, galera. Valeu, Marco. Daso, obrigado por escutar. Foi um, é um bom ouvinte, <risos> é, Eduardo. Obrigadão. Acho que o Eric falou muito. Já falou bastante. Obrigado por estar se desse é, esse tempo para falar com a gente. Então, muito bom estar tá falando de novo aí. E aguardando ansiosamente por Paraíso Perdido, que é só isso que eu vou querer ler ano que vem, cara. <risos> Beleza.
2: BDC. Ah moleque! Ai, meu filho, Bom... velho. Puta que pariu. O BDC.
1: É
8: tá muito... no... a segunda <risos> vez que ele faz isso. a gente velho. vai gravar no estúdio, porque o BDC é
2: foda. Ah, eu fiquei muito feliz mesmo desse reencontro com o Eduardo Spor aí, depois de realmente poder ter lido a, a, as obras, né? Sempre, eu sempre estou uma obra atrás do cast, né? o próximo não tem como. O próximo não tem como. Então, realmente, agradecer a ele por, por, toda, por todo o cuidado né, que ele teve com, com a obra dele. É, claro que eu acho que ele faz isso com muita importância, muito é, pra ele, mas a gente sabe que ele faz também, pensando na gente, o cuidado do tempo que vai demorar e tudo mais. E, e realmente foi sensacional. Eu que não era um cara tão... É, eu sou rodeado por pessoas aficionadas por guerra. E, e com o seu livro eu tô reconhecendo por que que isso é tão... Tão... Desculpa é, Isso é tão é, <risos> forte né cara A vivência realmente humana da guerra Embora seja um anjo que esteja vivendo Tá me cativando junto a isso Então realmente muito obrigado Obrigado aos demais convidados aí O Marco que sempre acrescenta muito legal Ele sempre é animado então, O livro dele deve ser animado também Comprem o livro dele também e o Zai <risos> também, que é muito gente boa <risos> E... Eu tinha mais coisas para falar Mas eu, eu esqueci Então, avante todo mundo Leia o Eduardo Spur Ah sim, <risos> lembrando, uma coisa é, O legal, uma coisa que eu tô gostando É que eu estou lendo é, a, o Anjos da Morte, e eu tô vendo, e é um, é um bom momento da leitura no país, né? As pessoas estão lendo bastante de novo, a gente sempre tá vendo, seja 50 Tons de Cinza, seja Game of Thrones, né? É, você sempre vê alguém lendo, e eu acho legal um autor nacional, né? Como vários que estão surgindo aí, tá aí, entre os livros é, que a gente mais vê aí circulando nos trens e nos ônibus da vida. Então, parabéns mesmo, muito obrigado.
5: É isso aí, Bruno. Pô, cara, só tenho a agradecer também a galera aí, é, aos ouvintes, né, por continuarem impulsionando a gente a trazer cada vez um conteúdo melhor. Uh, aos convidados, né, obrigado aí o Zay e o Marco pra, por vir acrescentar o cast. E ao Eduardo, tanto como profissional, né, cara, que é uma inspiração para qualquer profissional do ramo da literatura Ou até de outros ramos ali que permeiam A arte da escrita e também hum, Marília um Gabriela de... <risos> E também um exemplo de vida né cara é a, a vida do cara é a verdadeira Jornada do herói e É um exemplo a ter seguido
10: Beleza, Miho? Bom, também vou agradecer a presença Do Zay e do, do Marco Apesar de ter o do, do, do Marco Desificador Epic Eric Momento Epic Marco quando a gente precisar de spoiler, a gente chamar ele também. E também queria agradecer ao Eduardo, também porque assim, eu espelho bastante. Eu gosto de escrever também. Às vezes eu reviso alguns textos. E eu vejo ele assim, como uma inspiração para poder escrever. E recomendo que quem quiser escrever, como o Marco, é leia os livros do Eduardo.
4: Eu recomendo para todo mundo. Hey. É, eu queria agradecer a todo mundo E eu queria pedir desculpa Porque eu fiquei quieta Porque muita coisa não sabia oh, <risos> Tipo, as paradas de RPG A Morte, que eu já tô no um capítulo 1 ainda né? Mas eu... eu Agradeço muito por ter Pro Eduardo ter escrito Batalha do Apocalipse, que é meu, meu livro favorito E eu quero dar uma dica para todas as pessoas que estão no ensino médio, escola, fundamental, whatever. É, tentem convencer as professoras de português a colocar a Batalha do Apocalipse na lista de leitura, tá?
0: É isso aí.
9: Cido! Bom, é, vou prometer aqui que até o próximo livro eu vou ter lido os dois <risos> que eu não li, só li a
7: batalha até, e o, mais... próximo livro, você vai, até o próximo eu livro você vai, você vai ter lido todos os programas, é isso que você quer dizer é. <risos> também <risos>
9: E mais uma vez, Eduardo, eu deixo aqui frisado o convite pra gente gravar sobre Cavaleiros do Zodíaco Está em pauta e está convidado já desde agora E também queria mandar um abraço lá pro mano do Morro do Macaco
7: Bom, beleza, é, eu quero fazer um podcast lá do meu blog O Desconstruindo sobre o Cavaleiro do Zodíaco, já, já, os caras já toparam já o Jurandir Filho e o Afonso Solano que são outros fãs aí, estão um time de ouro Olha então eu tô aí. querendo fazer mas eu tenho que fazer a pauta, tá, tá complicado mas a, eu... gente você, Edu, a gente
11: faz
7: pra você, <risos> é. você tem a gente faz pra você aqui eu trabalho a gente faz mas, verdade, vamos fazer sim com tá combinado
3: antes de terminar tudo isso eu, Bob, agradeço, Marco, Isaac e assunto da casa já Eduardo, valeu mesmo mais uma vez e eu ia te pedir uma coisa que eu esqueci da, desde o episódio 7 e eu sou crucificado até hoje por causa disso. A senhora Bob é Dona Maíra pedir pra você mandar um
7: beijo pra ela.
3: <risos> pra ela ou pra elas? Pra ela. São, são. É a mesma
7: pessoa, vamos dizer assim. Ah, tá claro. Um beijo. Com certeza, com certeza. Senão... Beleza. Um, um beijo pra ela é um beijo as moças e um abraço pros, pros caras aí. E, cara, isso aí de novo. Valeu aí por tudo, cara. Desculpa, passou o caminhão de lixo, agora já, já passou. Então não, não, não agradecer... <risos> Pra todo Sim. mundo é, individualmente Mas obrigado aí, pô Já tá tarde aí, mas tô com o maior prazer falando com vocês E sempre que precisar, cara Pode contar comigo aí, cara E vamos pra, até a próxima aí
0: Grudou. <risos> Rumo a paraíso perdido Rumo é, é, paraíso perdido Olha, eu não poderia <risos> ter encerrado melhor É, que é que isso porra. aí,
3: galera, isso foi mais um Renegados Cash Espero que tenham gostado e até semana que vem
0: Uhul. Falou!
11: De <risos> verdade,
2: que pisada
9: foi essa, mano?
2: Top, diga a pisada é. de capetão, velho.
11: É como assim, velho? <risos>